0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 174 de Insert Coin Games en una semana en la cual todos están de vacaciones excepto yo, el llanero solitario. Y hoy tenemos con nosotros al cofundador y director de marketing de 01 Games, Juan Cañete, con el que vamos a tener una charla amena sobre el mundo de los videojuegos. ¿Qué lugar ocupa 01 Games dentro de los publishers en España? Su unión con los desarrolladores y todas esas preguntas que alguna vez... ...os habéis preguntado a vosotros mismos... ...así que con todo esto... ...serviros una buena caipiriña... ...que estamos en verano... ...y... ¡vamos! Muy buenas chavales... ...como ya habéis oído en la intro... ...hoy estoy yo aquí solo... ...y diréis... Que hace gringo solo? Al menos no estoy del todo solo, tenemos un invitado muy especial que ahora presentaré eh, Pero antes de continuar quería felicitar a Alberto de la Fuente, eh, un seguidor nuestro que bueno se llevó el Ratchet and Clank Así que nada, a partir de la semana que viene te llegará a tu casa y que cuando tengas una Play 5, que creo que la tienes ya eh, pues, pues ya nos darás tus impresiones a todo esto aprovecho también para felicitar a Alex, eh, los que nos escucháis ya le felicitaréis la semana que viene, cuando vuelva, porque ha sido papá por segunda vez, así que bueno, desde aquí Alex, te damos un saludo muy fuerte y a Joaquín y a Marco, que están de vacaciones también, pues eh, envidia sana, <ríe> espero que lo sigáis disfrutando. Y hoy, pues obviamente no va a ser un monólogo mío, así que... Eh, tengo el honor de presentar a Juan Cañete, eh, de 01 Games, con el cual vamos a estar hablando largo y tendido sobre su experiencia, quiénes son, a dónde van, eh, qué relación tienen con el mundo de los videojuegos y, y, y que nos cuente un poquillo, porque además creo que, que van a sacar un, un, un juego, bueno, ellos no, pero son, son publishers y, y bueno... ...algo de promocionarán sobre algún juego que, que tienen entre manos. Así que, nada, Juan, tío, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: <risas> nada, eh, me he enrollado un poquillo al principio... ...pero eh, creo que es bastante interesante que, que, que nos cuentes un poquito... ...quién es 01 Games, ¿no? Porque, eh, en principio, la gente que nos conoce sabe que pues, nosotros somos muy fans... De, de los indies somos muy fans de la gente eh, del mundo de los videojuegos sobre todo en, en España y queremos ayudar a impulsar todo esto, todo lo que podamos también desde nuestro lado ¿no? y entonces cuando te pusiste en contacto con nosotros eh, pues a mí me pareció súper interesante porque hace nada entrevistamos a Diego Vargas eh, hablando sobre su proyecto de Kickstarter que tiene pinta de que no va a salir adelante y, y, y es verdad que mucha gente nos andaba preguntando, oye, pues queremos saber un poquito más de este mundo, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes son los publishers? ¿Qué hacen? ¿Qué relación tienen con los desarrolladores? Eh, también hacen, eh, hay algunos que hacen ports. Eh, un poco, y, y creo que vosotros englobáis bastantes cosas, ¿no? Y, y yo qué sé, creo que puede ser un gran momento para que vosotros os deis cierta visibilidad y que la gente pueda conocer un poco más. ¿Quiénes sois
1: y qué hacéis? Buaf, eh, sí, no, no lo sé, tal vez hecho eh, <risa> muchas eh, cosas Sí, no. sí, um, bueno, primero, eh, para el afortunado que se llevó el, el juego Ratchet Clank, o sea, felicidades eh, Eso me recordó cuando, en, en la época de PlayStation 3, eh, fui a una presentación de Uncharted, el primer juego y me dieron en la presentación eh, el juego. O sea, yo en mi vida eh, había visto que en la presentación te dieran el juego. O sea, yo qué sé, hace ¿cuántos años fue Uncharted? Pues el primero. El primero, el primero. El primero pues, pues, de PlayStation 3.
0: Pues anda, que no ha llovido. Pues eh, la tela de años, yo diría que más unos 10.
1: y Más, más, más chaval. Sí, o, o 15, eh, hace o sí, años, Hace 8 años fue Man of Steel de Superman, ¿sabes? Eh, metele pues sí, 10 ahora. más. Es que quién lo diría, es que el tiempo pasa demasiado
0: rápido. Sí, sí es verdad sí, que hace, sí, mucho, sí. hace mucho,
1: hace mucho Hace mucho. A, a lo que iba, que, que, me, que me da que va a ser larga la conversación que vamos a tener tú y yo hoy. Eh, <ríe> me da miedo. Fíjate que
0: nosotros en el podcast siempre presumimos o decimos eh, este no va a ser largo y siempre nos vamos a las dos horas, dos horas y pico. Hoy me da bueno, un poquito de miedo, pero bueno, tiene pinta que tú y yo aquí... Nos podemos alargar mucho. No, bueno, cuéntame, va, cuéntame un poco esa historia. Vamos a ver si
1: por, es... ponemos el, el látigo a veces para que no nos enrollemos aquí. <ríe> sí, si
0: no, si no te corto yo. Eh, de todos <ríe> modos, sí, eh, efectivamente, eh, el ganador, encima me has, nos escribió por Twitter diciendo, oye, es la primera vez que me toca algo. Pues me imagino tu sensación, oye, que me está, estoy solo invitado aquí y me has regalado el juego. O sea, esos es, tiempos es que, han cambiado también, ¿no?
1: Lo, lo que decías tú era de, de que si no tienes el, el, la consola... Bueno, pues tienes el juego tal... Yo en ese en, en el momento cuando, cuando me dio el Uncharted pensé... Hostia, esto sería una estrategia del carajo. Que te regalen el juego y tú ya lo tienes en las manos. Y dices es que necesito jugar a este pedazo de juego. Voy a por la consola. ¿Sabes? Así era mi, mi forma de pensar entonces. En plan, o sea, yo te regalo el Gears of War, el God of War... Y tú vas automáticamente a comprarte la consola... ¿Es un precio rentable para, para comprarte la consola? No, o sea, me pareció, me pareció por entonces viable, <ríe> gracias a que no estaba eh, mandando en PlayStation, pero, pero me la compré, me compré la consola al, al ver ese pedazo de juego y tener el juego en las manos, porque al final era un poco... Así que sí. si no tienes la Play 5, te aseguro que con ese juego vas a querer comprarte la, la Play 5. <ríe>
0: es una buena estrategia de marketing. Fíjate que aquí eh, hemos hablado largo y tendido sobre las estrategias de... Eh, de Microsoft Game, eh, con Game Pass o, o Playstation de cara al futuro y, y, y obviamente si, si regalas los juegos luego vas a querer tener la consola, ¿no? Ahora tiene la dificultad de que no hay en el mercado entonces la gente tiene mucha dificultad pero, pero bueno, yo creo que
1: Game Pass tiene su, su historia y, y a ver cómo, cómo evoluciona, porque es verdad que tiene puntos muy positivos a priori, pero me preocupa más el, el medio y largo plazo. Pero bueno, eso también es puede ser otra cuestión de las diferencias entre un publisher indie y, y estas cuestiones que no se pueden ni plantear. Pero bueno. Eh, Había, y ahora...
0: Yo, yo veo aquí un montón de cosas en conexión, ¿eh? porque obviamente Game Pass, eh, Phil Spencer, da cierta visibilidad a juegos indies es una plataforma que puedes entrar fácilmente para decir oye, prueba mi juego gratis, entre comillas y después das visibilidad y, y, y no sé qué tipo de conflictos puede llegar a tener con vosotros, pero bueno Uf,
1: Muchísimos, muchísimos a,
0: ahora, no, ahora nos cuentas, ¿no? ¿Eh? Eh, a todo esto, Juan Tú eres el encargado un poco de, de marketing de, Sí, de, de yo, yo,
1: yo soy eh, cofundador de 0.1 Games vale, Junto con mi socio Bernardo Hernández y Yo me encargo del área de comunicación Comunicación y marketing Básicamente lo que se dice dentro y fuera de la empresa ¿vale? Lo que se dice desde dentro para afuera Um, mi labor dentro de, de un publisher independiente eh, Bueno, básicamente independiente no creo que sea la palabra Está adecuada dentro de lo que hacemos Porque independiente es con recursos limitados, ¿vale? Porque al final o eres independiente o no eres independiente, pero si no lo eres es que tienes muchísima pasta que depende de otras personas. Sí, Entonces, final, básicamente. Sí. luego harás
0: lo que digan ellos, básicamente.
1: <ríe> básicamente. Entonces, mm. ahora mismo lo bueno es que somos nuestros propios jefes, bueno, excepto el cliente, que es nuestro... Eh, videojuego de turno, que hay que promocionarle, que le guste todo lo que hacemos, como lo hacemos, porque en teoría tiene que ir en, en la línea de, del juego, ¿no? Su forma de pensar eh, del, del juego, ¿no? La línea eh, la línea eh, digamos del de sentido, ¿no? de, de, del interés, de la gramática, como que no es lo mismo venderte un God of War que venderte un un Psychonauts ahora mismo que está. que está en boga entonces, sí. eh, cada juego te pues te requiere una forma de hablar, ¿no? Es como si fuera una especie de... Sí, tienes de... un
0: cliente un, un público diferente, dependiendo claro, tipo de tipo de... Claro, cada vez.
1: Es, eso es, es posible que, que, que al principio tú tengas como 0.1 Games, bueno, cual, cualquier publisher que esté arrancando, pues eh, quiere coger juegos, quiere coger portfolio para, para sacarlo, ¿no? para empezar a, a, a vender, para empezar a sacar eh, tu, tu marca adelante, los juegos que tienes contigo, sacarlos adelante y, y bueno... Quién sabe que, que esos juegos triunfen, eh, esos desarrolladores pues tengan opciones de continuar ese juego, otros juegos, hacerlos más grandes y demás. Pero bueno, eso es todo una, una, una gran historia que eh, no es contra la que lucho, porque básicamente parezco un enemigo de, de mi propio videojuego. Porque, porque uno siempre de dentro ve las cosas de manera mucho más subjetiva, ¿no? Tú llevas con tu juego X meses, lo ves desde que todavía no estaba cerrado del todo, eh, le ves los fallos, en qué puede mejorar, eh, las, los puntos fuertes, las debilidades... Al final tienes todo un, un caos de cosas de tu juego... que cuando lo ve el, el, el jugador en redes sociales... o no ve nada de eso, o ve mucho más de lo que tú viste en su día... con lo que al final estás como siempre a contracorriente... ¿no? De, de, de lo que no supiste ver por estar ya completamente contaminado del juego... porque básicamente cuando estás trabajando mmm, seis meses con un juego... Empiezas a no ver las cosas con objetividad. Y eso es bastante importante, no perder ese punto de vista. Que Sin duda. Lo, lo vas de, a hacer.
0: Estás hablando de que un juego que habéis hecho vosotros. En el fondo, vosotros no os dedicáis a eso.
1: No, nosotros como publisher eh, publicamos. Es la palabra, la conversión tal cual español-inglés es, es publicación. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ahora mismo un buen puñado de, de estudios. ¿Vale? Eh, bueno, parece que aquí tenemos en el bolsillo como Microsoft, no, eh, nosotros tenemos sí. eh, colaboraciones con contratos, con estudios de desarrollo que han decidido eh, sacar sus juegos con nosotros y tan contentos nosotros vamos a ayudarles a que su juego eh, venda, todo, venda todo lo posible, claro mm. Eh, nosotros tenemos, pues bueno, pues eh, Entre Diferentes plataformas y demás Una decena, quincena de juegos eh, Si ya empiezas a multiplicar Por los por las eh, plataformas de Playstation, Xbox, eh, Steam o, o Nintendo, pues ya La cosa se multiplica, pero es una cuestión de que Han decidido Por A o por B estar, estar con nosotros eh, Nosotros uh -huh. como, como Publisher eh, independientes Lo que quería decir, nosotros ofrecemos Pues, eh, o sea, como como tal dinero no vale porque porque un videojuego cuesta mucho dinero y aunque sabemos que ese juego seguramente merezca esa tal cantidad de dinero españa no está preparada para que publishers eh, tengan um, de entrada por lo menos de entrada eh, una buena fuente de dinero para invertirlo en ese juego vale es verdad sí. que existen publishers en España. Eh, tan fuertes como Tesura, como. como Batland. Son juegos que. Son publishers que han sabido ver juegos, han metido pasta, eh, han triunfado y con, y con la inversión han conseguido eh, mantenerse, coger más juegos y demás. En nuestro caso, son juegos desconocidos, ¿vale? Son juegos que nacieron ayer. Por tanto, no son un. ¿Cómo se llama este juego de, de, de cantar? Los de juegos de karaoke, juegos del Guitar Hero, tal, que con eso se empezaba Batland, ¿no? Eh, sí, que son juegos sí. que ya con fama y que seguro que van a vender. Nosotros empezamos eh, Está, con... está claro
0: que, que sois, sois totalmente diferentes. Yo te diría de primeras, es que ellos también empezaron pequeño... Eh, a lo mejor tuvieron suerte o, o pusieron la pasta efectivamente cuando... Como todos, como todos. Claro. Eh, pero bueno, ¿vosotros desde cuándo más o menos lleváis por aquí? O sea, Nosotros... ¿cuándo, ¿Cuándo fundasteis, decidisteis fundar eh, esto? Primero, ¿cuándo y por qué? Porque eh, obviamente el, el mundo en España, como bien dices, es, un, es, es ahora mismo un mundo donde... No, no se tienen los recursos, eh, los videojuegos quizás no están tan integrados como, por ejemplo, en, en otros países. A pesar de que ha crecido mucho eh, y sigue en progresión de crecimiento, pero eh, sí es cierto que, que plantearse, oye, voy a montar una empresa, un publisher en España de videojuegos, es un reto. Eh,
1: Súper de acuerdo. Eh, oficialmente Cerno Games está en marcha desde 2017 final de 2017 pero esto no comenzó en el 17. esto comenzó en el 2015 uh -huh. con eventos en cervecerías con amigos del videojuego, de hecho se llamaba así el primer evento, amigos del videojuego donde sí. se pretendía sí. buscar una comunidad para uh, bueno, pues lo que nos gusta a la hora de videojuegos, básicamente lo que es hoy un Discord, lo que es hoy cualquier plataforma digital para hablar de lo que te gusta, solamente que como se hacía antes de llegar antes de la llegada de estas plataformas. Sí. Eh, con una cerveza en la mano o con un refresco. Y nos dimos cuenta de que el de que el asistente era mayoritariamente desarrollador de videojuegos. Sí, bueno, al final tú pretendes hacer una cosa, pero consigues otra, que al final es, es lo que continúas, ¿no? Sí, Entonces, sí, a bien. través de esos eventos que continuamos, fuimos, eh, no voy a decir todavía profesionalizándolos, porque lo que hicimos fue eventos para desarrolladores. Y a partir de esos eventos, vimos que los desarrolladores estaban completísimamente perdidos a la hora de vender su videojuego. Ellos, como desarrolladores, desarrollan el juego pero no sabían qué hacer con ese juego. ¿Y ahora qué hago? Pues entonces eh, decidimos a abrir 01 Games. 01 Games es esa idea, esa necesidad que ha salido de la industria española acerca de esos desarrolladores que no sabían. O sea, desarrolladores noveles. Pequeños, ¿vale? eh, sí. Claro, pequeños, que, que no habían hecho un juego en su vida o que a lo mejor sí habían hecho juegos, pero que no habían... Eh, vendido el juego como debía hacerse Porque a lo mejor ellos sí, cogieron su juego y se lo mandaron a, a Team17 Assemble Team eh, Donde publishers externos, porque aquí no encontramos ni uno que ponga pasta para un juego eh, Para que se lo publique Aquí en España, desde mi perspectiva y mi experiencia Pues quien hace juegos buenos se va fuera, ¿vale? quien hace sí. juegos buenos eh, pide pasta a publishers internacionales. Entonces, eso es una lacra, eso es un, un agujero bastante importante que creo, creo que tenemos en este sector. No quiero decir industria porque me parece que no hay tal industria. Como siempre, sí, desde eh, mi punto eh, de vista.
0: Eh, no, y no, y creo eh, que yo coincido contigo en, en casi todo. Eh, al final tienes que competir contra eso y lo tienes complicado. y Desde un punto de vista, entiendo la creación de, de, de vuestro negocio porque esa visibilidad de esos desarrolladores, yo tengo un background, yo soy ingeniero informático y, y, sé lo, y, y me he codeado con, con mucha gente muy crack eh, desarrollando software, por poner un ejemplo, pero que luego en habilidades mm, sociales o, o, o de entorno de intentar vender cosas eh, nulos.
1: Claro, Entonces, es que eh, tú como desarrollador tú solo sí. desarrollas. Tú no tienes sí, por qué sí. saber vender. Es, 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 un, es un mal endémico que está dentro de la cultura del desarrollo español de, en, los, en, las, en los niveles eh, indies. ¿Vale? Porque eh, muchos estudios creen que ellos mismos pueden hacer todas las tareas necesarias para vender un juego. Ojo, tú dedícate, a Centrarte a tope en el juego Y a lo mejor sacas algo Que se puede vender bien ¿vale? Porque al final también el, el publisher Se trata de que ellos puedan eh, Potenciar eh, el, el título para que se pueda Vender, ¿no? como te decía al principio Es sacar las fortalezas eh, No quiero decir esconder Pero bueno, ya lo he dicho Un poco las flaquezas eh, Y en el tiempo de desarrollo que quede del juego Intentar minimizar todo lo posible Esas debilidades Vale, Estoy pero evidentemente acuerdo. sacar Estoy. toda la parte positiva.
0: Estoy de acuerdo. Al final los desarrolladores tienen que dedicar a lo que saben hacer bien. Pero entiendo que cuando eres pequeño y tienes tu ilusión y empiezas en el garaje de tu casa, como quien dice voy a hacer aquí un jueguito en Unity o en cualquier plataforma que haya podido salir y dices pues, pues, pues voy a intentar venderlo o publicarlo yo de la manera que yo pueda. porque qué? no tengo recursos tampoco para pagar. O sea, o, o voy a un publisher y me da dinero para promocionarlo, o yo no voy a buscar a alguien y le voy a pagar porque me lo haga. Y es ahí la otra pregunta de decir, oye, ¿y vosotros de qué manera colaboráis con estos indies que entiendo que, que tampoco os pagan o os darán un porcentaje de las ventas? o no? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el, el, el core del, nego del negocio vuestro?
1: Bueno, a ver, el, todo lo que está, toda colaboración, toda eh, va con contratos, ¿vale? Aquí no, <ríe> el hecho de ser indie no, significa no, que no... No quiero meterme
0: a lo mejor en terreno pantanoso, ¿eh? No, 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 que, no,
1: no, que... no es, es, es... Vamos a ver, aquí por mucho que digamos indie, tienes que tener todas las garantías eh, de, de derechos, obligaciones, para el cliente y para nosotros, ¿vale? Nosotros... Eh, se hacen 8.000 eh, reuniones Ahora mismo son todas a través de, de Skype, Discord, Zoom, Google eh, mm. Para hablar de mm, puntos en común Y después todos esos puntos se ponen en un contrato ¿vale? eh, Nosotros A o B publicamos tu juego en plataformas X Que hemos hablado que pueden ser eh, la original de Steam Pero también hacemos porting, no sé qué Todo eso está en un papel escrito mm. Tú, eh, desarrollador, vas a tener un porcentaje X Nosotros un porcentaje B eh, todo eso está estipulado, clarísimo y firmado por ambas partes. Esa parte. Eh, ok. No, 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 es, eh, no es que no cueste, es que es obligatoria para nosotros y para. Bueno, y para
0: el desarrollador también, claro. un poco para estar cubierto. No, claro, si, si tienes. A lo mejor lo que tú
1: te refieres es que, eh, eh, como te decía o como hablábamos, eh, aquí hace falta siempre dinero. Entonces. Hay mucha diferencia entre un, nosotros, por ejemplo, y, y pueda ser un Electronic Arts. No, no, vamos, ya sé que no hay mucha diferencia, ¿vale? Pero me refiero a un publisher que tiene dinero, ¿vale? Que tiene un dinero estipulado por año fiscal para eh, invertir en videojuegos, sí. ¿vale? Entonces, eso tiene unos inversores, eso tiene eh, unos filtros brutales para, para, para que tu juego entre en, en esa lista final de juegos a publicar en esa compañía. Y todo eso es fantástico, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros, o por lo menos el caso nuestro, eh, nosotros lo que ofrecemos es una cantidad muchísimo menor, ¿vale? Porque en, en, no, no disponemos de... Estamos, por ejemplo, hablando ahí con, con un videojuego que me parece muy, muy, muy llamativo, creativo, pero nos pide, ojo, quiero que quede claro, me parece que lo vale, pero uh -huh. una cantidad que no podemos pagar. O sea, ahora mismo ese estudio nos está pidiendo 80.000 euros. ¿sí? Oye, usted, okay. Oye, usted eh, lo vale, tenemos que pensarlo, hablarlo, buscar inversores, buscar cosas, pero ¿qué pasa? Que son 80.000 euros, que eso es una cantidad que no se dice fácil. Sí, claro. A, a lo mejor que... la gente no la asocia, pero es que 80.000 euros es la tercera parte de una casa, ¿sabes?
0: Sí, sí, y además es, es un dinero que tienes que poner, digamos que ya, ¿no?
1: Claro, y además que hablamos de inversión, te la estás mm. jugando, eh, entonces... Eh, nosotros lo que ofrecemos es, eh, evidentemente, una cantidad muy, muy inferior en tema de eh, costes de desarrollo, terminal de desarrollo, pero a cambio lo que ofrecemos es un equipo interno eh, de diseño 2D, 3D, porting, vale, que es muy importante el porting, eh, Me parece para ese estudio. Muy
0: interesante eh, eso. Sí. Porque,
1: por ejemplo, lo, los portings hoy en día eh, no bajan de 10.000 euros un porting. Vale, entonces, nosotros metemos eso como valor añadido al servicio con el cliente, ¿vale? es verdad, no te doy eh, 80.000, ¿vale? Pero si te estoy dando por para la consola. La opción de la que consola, puedas est
0: claro, opción claro. de que puedes estar en diferentes tipos de plataformas, claro. que a lo mejor hasta tienen más sentido, ¿no?
1: Claro, hay plataformas que, que, que aman un estilo de juego y otras que no Por ejemplo, un juego que va a ir de fábula Nintendo Switch No tiene por qué funcionar en Xbox o en Playstation Al final, todo el mundo eh, publica para Steam Porque es lo fácil, rápido, directo, accesible y gratuito Y gracias a que Steam y... Steam no eh, Unity y Unreal han democratizado sus herramientas Claro si no digamos usted dónde íbamos a estar hoy sin las herramientas... Ex existían otras, ¿vale? Pero tan populares, tan potentes y tan accesibles, eh, pues no íbamos a estar tan bien. Bueno, también perspectiva. Pero sí, íbamos a estar en, en una situación tan cómoda como íbamos a estarlo hace cinco años que no existía por entonces.
0: Claro, digamos a día de hoy cualquiera puede buscar online un, un, un cursillo de Unity o de Unreal y en un, un mes... Está ahí programando Hace tiempo, no
1: Claro, 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 claro. de hecho eh, eh, need, eh, Madre mía Tengo en mente Steam, pero no es Steam Unreal dice claramente Cuando consigas eh, 100.000 euros Ya empieza a cobrarte Me okay. parece lógico, ¿sabes? Tú sí. usas gratis mi herramienta Si tu herramienta, si tu juego tiene éxito Yo empiezo yo a cobrar un un, sí, un, un
0: fee Un fee, un royalty eh, Joder Sinceramente, todo me parece súper interesante. Y me parece que pues, aquí hay para rascar. Te, te, te invitaría casi todas las semanas para charlar de todo no, esto. Yo encantado. <ríe> te, digo, te has comparado con EA. Si llegamos a tener a Joaquín por aquí, eh, Joaquín es uno, uno de los nuestros, eh, lo ha renombrado EA como Evil Arts. Porque están focalizados en, en, en sacarle el dinero a, a todo jugador, ¿no? Entonces, hubiese sido bastante gracioso esa mención aquí, y, pero bueno. Eh, creo que me has resolvido bastantes cosas sobre quiénes sois en comparación con otros publishers, sobre todo en el tema nacional. Eh, ¿Vosotros no tenéis visibilidad fuera de España o sí?
1: Ah, vale, eso es una pregunta, voy a decir, difícil de responder, pero es una pregunta bastante jodida. A ver, nosotros...
0: A, a pesar ah, de que estamos en un mundo bastante globalizado, eh, digamos sí, que a lo mejor. Sí,
1: eh, eso es bueno y eso es malo, porque en un mundo donde lo puedes ver todo, absolutamente todo, eh, ves lo destacado, Claro. ¿vale? Ah, como dije antes... Eh, no somos electronic arts vale eh, no somos ubisoft necesitamos trabajar el triple con juegos muy buenos para que se nos vea nosotros por ejemplo eh, tenemos un, un referente que es eh, devolver digital devolver digital es una empresa que cuando tú ves un juego sin saber de qué va tú dices este juego es de devolver digital porque son juegos súper raros súper extraños locos creativos ¿Vale? Son casi juegos como super indies pero con un toque súper eh, diferente, que dijimos, queremos esto, queremos, como dice nuestro eslogan, extraño, raro, fantástico, ¿vale? No siempre lo conseguimos, pero bueno, es la finalidad, ¿no? Es como te decía, ¿no? Al final no podemos coger siempre lo que Vue queremos, sino lo que queremos. Vuestra esperamos. visión, sí, está claro. Claro. Nuestro primer juego... Eh cumple perfectamente las, las directrices que marcábamos en principio. Se llama Baobabs Mausoleum. Es el primer juego que sacamos una trilogía que empezó en 2017 cuando faltaban seis meses para que arrancáramos con Cerno Games, pero eh, se terminó de lanzar con un compendio de los tres capítulos en un pack físico que lanzó Tesura Games, eh, con los tres capítulos, con un montón de historias físicas y es un juego de... Eh, un calabacín, eh, sí, agente que es que... del FBI, okay. eh, tiene un accidente en la carretera de Albatro y se pierde en una ciudad fantasma que se llama Flamingos Creek que solamente aparece cada 25 años en esa carretera. Entonces, tu misión es, dentro de ese mundo fantástico, eh, repito referencias de juegos de Monkey Island, Zelda, con un aire locuelo de de quién mató a Sarah Parker Twin Peaks, Twin Peaks um, sí. entonces tienes eh, elementos que es raro, fantástico eh, ¿dónde me he metido? Eh, con un muy personaje vosotros. mal hablado, claro, esa es lo que queríamos hacer al principio, hostia, esto encaja perfectamente
0: fíjate, eh... yo no, no conocía el juego eh, estoy echándole un ojo a través de internet un poco a las imágenes juego 8-bit, muy estilo Zelda uh -huh. Y, y solo de verlo y lo que has contado de la historia, ya me apetece jugarlo.
1: Es, es no. un juego fantástico porque eh, cada, cada pantallazo es un plan... What the fuck, ¿sabes? En plan, este diseñador, este desarrollador... En... <risa> ¿Qué se estaba fumando? <risa> ¿Qué se estaba fumando? <risa> Entonces, es fantástico. Es fantástico porque queríamos empezar con, con esa base tan extraordinaria. Y, oye, usted, eh, no siempre es posible conseguir juegos tan... Eh, brillantes creativamente hablando, ¿vale? Sí, y este eh, fue el primero que, y este que, fue vamos, el primerísimo. que llevó a vuestras manos. Sí, aquí damos las gracias a, a Jacobo Estevez por confiar en nosotros. Eh, se ha vendido muy bien este juego, ¿vale? Eh, eh, y, y oye, eh, quien quiera, de hecho, el primer capítulo está gratuito en Steam, así que pueda echarle un vistazo rápido. Bueno, rápido, ¿no? que Es un vistazo bueno. Te, eh... Tenemos a
0: mucha gente aquí que es fan del de género de aventuras gráficas, muy fans de los celdas. La mayor parte de la gente que nos sigue eh, es gente un poco de, de nuestra quinta, aunque tenemos a alguno que otro que, que son bastante jóvenes, cosa que me extraña, ¿no? Porque decimos cosas que a los jóvenes hoy en día di dices, oye, esto no me gusta, ¿no? O, o no es el uh -huh. estilo que, que tal. Y sin duda, estoy convencido de que más de uno eh, va a coger y, y va a querer probarlo.
1: Y sí, es que cada, cada vez... jodido, es que me hago mayor. Es que me hago no, mayor. No te he preguntado, ¿qué, qué edad tienes? ¿no? Yo tengo 15. No, tengo 30, 30, 38 años.
0: 38 años, vale. O sea que eres de nuestra quinta también, ¿eh?
1: Estamos ahí, que todavía estoy recelando del TikTok, que todavía no lo entiendo. <risa> <risa> Digamos
0: que de los que los cuatro que somos, yo soy el más joven, tengo 37, y yo sí domino un poco el TikTok, pero porque soy eh, más informático otra cosa y tengo la curiosidad de saber por dónde va la, la juventud e intentar entenderles, ¿no? Porque al final... Si no, nos sí, va a pasar no, que no... dentro de 10 años somos los viejos. Los raros.
1: Exactamente. ¿Cómo va el de UHS? ¿Cómo va el UHS?
0: Eso es. Estaré como mi madre llamándole el Facebook y, y el Instagram. Ay, Dios mío. Bueno, oye, y entonces después del, del Baobabs, eh, entiendo que, que os vino un subidón de querer hacer más cosas, ¿no? Y, y os. ¿Fueron contactando más desarrolladores? O sea, entiendo que esto fue un poco la, la bola de nieve, ¿no? Eh, sí, bueno, empezaste... es, es,
1: es un poco... Sí, sí no, vamos a ver. Eh, lo más importante era que la prensa te conociera. Bueno, nosotros hacíamos eventos físicos, presentación de juegos y los medios, pues... Eh, hombre, yo he ido a, unos, a eventos de otros juegos. No es por compararme, ¿vale? Pero al final, al final tú necesitas siempre un punto de referencia. Es malo que tu referencia sea eh, la presentación de la vale, que iba hasta jugadores del Madrid ¿no? a, a ver aquella presentación. Sí. Pero es una forma de, de, de comparar a cuántos medios llamas? cuántos te responden, cuántos vienen. Es como ese filtro de, a ver, ¿a quién invito a mi cumpleaños? Y si viene el guay de la clase, si viene eh, mi mejor amigo, eh, ¿cuál es la excusa que te dan? Es toda una lucha eh, en la que no puedes echarles la bronca, no puedes echarles la culpa de que no vengan. Al final tú eres un estudio... Indie, que vende un juego indie que puede ser más o menos conocido en un mundo en el que lo que, le ven, lo que vende eh, para ese medio de comunicación es la visita a la página, ¿vale? Eh, estamos viendo ahora mismo los, los famosos clickbait, que los odio, que me parecen casi más un, una estafa a, al tiempo.
0: Es la nueva estafa del siglo XXI, digamos.
1: Y claro, yo no puedo competir con eso. Yo no soy un eh, alguien que quiera eh, mentir acerca de sus juegos. El juego con el que disfrutarás, el juego que todo el mundo está jugando, el juego que... Mira, no, ¿sabes? Eh, a lo mejor soy demasiado viejo para, esas... para hacer lo contrario, ¿no? Mentir y hacer esa historia. No, no quizás,
0: ha, ha, quizás has, has madurado, entre comillas, ¿no? Mm. Igual cuando somos más es críos sí, sí lo decimos, pero es que después te vas dando cuenta que decir una verdad de frente te abre más puertas.
1: Claro, y es, y es uno de los problemas con... No problemas, sino disyuntivas que te ofrece la comunidad. ¿Quieres mucha comunidad o poca comunidad y con enganche? ¿Vale? Que realmente vayan a, por tu producto. Claro, Toda pero... una pregunta que, que cada uno decide lo que, lo que cree, pero...
0: Sí, y, y entiendo que habrá grises entre estos blancos y negros, sí, sin sí. duda, y, y ya me estoy imaginando qué situación os podéis llegar a encontrar si tenéis que hacer un, una promoción de un juego que al final no es lo que esperabais, porque os habrá pasado, me imagino, y bueno, pues eso suele ser un, un bajón tanto para vosotros como para, a lo mejor, el desarrollador que, que no ha conseguido plasmar lo que quería hacer, ¿no? Y, y al final
1: principalmente pues, pues. nosotros principalmente nosotros es que eh, nos falta pegada vale nos falta llegar a, a ese a ese jugador nosotros tenemos un, un producto destinado mmm, a un target eh, que va de los 20 largos hasta los 40 y vale estamos enfocados en un, en un ¿Cómo decirlo? Como, un estilo como de nosotros, juego? básicamente, sí. sí de, de los de antes, los claro, retro, muy basado en los clásicos, inspirado en... Entonces, eh, nos distanciamos bastante del Fortnite, del... Un, del ¿Sabes? De la nos masa. Somos... Claro, claro entonces es complicado. Somos como nicho. De nicho, ¿no? Ya es el, el videojuego. Y por eso a es mí complicado no me, tener esa pena.
0: A mí no me parece mal eso. ¿eh? Yo creo no,
1: no, que no, es... Es, es cierto, cada uno tiene que tener su propia esencia, ¿vale? Tú haces esto, te dedicas a esto, te gusta esto, pues oye, potencialo, pero al final es como tú dices, eh, estamos en un mundo globalizado, digitalizado, en el que todos pueden verlo todo, ¿vale? Entonces aquí básicamente no es, eh, no vas a poder ver tú lo mejor, sino lo que alguien ha pagado más porque esté ahí, ¿vale? No quiero decir con esto que al final todo se base en eso, porque al final dime tú, eh, bueno, un poco sí, ¿qué, ¿qué pasó con Among Us, por ejemplo? ¿Cómo se dio adelante? Porque ¿Quiénes eran antes de, de que los conocieran?
0: No los conocía nadie. Realmente fue. No, no recuerdo quién, qué, qué, qué streamer fue el que empezó a potenciar esto, pero al final, obviamente, se viralizó, como cualquier vídeo hoy en Internet. Y, y yo recuerdo ver la gráfica de ventas de la Among Us en Steam antes de la pandemia y después, y, y era brutal. Porque claro. claro
1: es, es lo que digo, es lo que digo. Al final. Estamos en un, el, 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 el tema de este internet, enlaces y demás, y marketing. Eh, básicamente parece que es todo pagar. Entonces, ¿dónde está aquí entonces el margen para la creatividad? ¿Dónde está el margen para...? está Todo, todo son métricas, todos son números, y al final o tienes un buen producto o mientes como un bellaco, ¿sabes? Básicamente. Sí, prefiero...
0: o, o, sí o, o, no, o no mientes al final y eres eh, de palabra... Y, y simplemente trabajas duro. Y si tienes suerte de que das con la tecla, estupendo. Y si no, pues pues así muchos años, digamos. ¿no?
1: Eh, y eso en el panorama español. Eh, creemos que tenemos, de hecho, más pegada eh, por, eh, por porcentaje, más pegada fuera que en España, a pesar de que somos españoles y, y el juego es español. Y... Pero es que eh, por, por, por coherencia en matemática eh, te merece más dedicarte eh, eh, a un público fuera de España, porque te va a escuchar más que un público español. Pues yo por eso eh, estoy... Me, a lo mejor sí el, el, el target, el, bueno, el, nuestro perfil, ¿no? Persona de, de, de más allá de los... del 1990. Eh, en Los juegos eh, son para... Se me dio la perro, ¿no? Pues ¿qué? <ríe> Estaba aquí al lado del de hilo este. Eh, se me ha ido completamente, se me ha ido. Bueno, no pasa no, nada. Un no, poco orientándonos
0: a, a cuando tengáis... O sea, cuando vais, decís que vuestro mm, mercado, ¿no? Que quizás es más fuera que dentro porque tiene más sentido...
1: Sí, sí, eso. Sí, es verdad. Tiene, eh, matemáticamente tenemos un, un 60% eh, fuera de España y un 40% en España. Entonces, eh, hay que optimizar recursos porque son muy muy limitados y tú lo que necesitamos lo que necesitamos es, es que todo lo que invertimos eh, tenga un índice de, de retorno lo más amplio posible al final. Suena triste, pero es que al final hay que pagar facturas a final de mes y no se consigue con. con
0: con un gracias bueno,
1: claro, claro pero bueno al final eso es la realidad que existe hoy, hoy en día en el, en el sector del videojuego español indie, eh, te lo dice todos los años el libro blanco de, del, del desarrollo español y es que de, de la mitad que se, hacen, que se crean cada año desaparecen sabes entonces eh, es como empecemos con ánimos, con fuerza con tal y a los seis meses nos damos cuenta de que esto es súper jodido y, los y tiras la toalla
0: Claro. Sí, sí te, te entiendo. ¿eh? Hace no mucho yo vi una estadística sobre cuánto duraba una, una startup o una empresa de, de nueva creación en España y decían que a los cinco años el 90% habían cerrado. Y si no habías cerrado tú y tú eras una de ellas, entonces que tenías un, un futuro muy, muy prometedor. Curioso. Bueno, también,
1: pues ¿no? nosotros llevamos ya entonces cuatro años, vamos a hacer cinco. Nos queda un poquito. <risa> Nos queda poquito para, para cerrar o, o, para, o para convertirnos en Electronic Arts. Hoy, hoy me comparo con Electronic Arts, hoy estoy basadísimo. <risa> me gusta,
0: me gusta. Luego metemos unos micropagos por aquí para escuchar la parte premium. <risa>
1: eh, oye, eh,
0: una pregunta que, que tengo curiosidad. No sois muchos, ¿no? ¿Cuántos sois?
1: Pues... Porque dices,
0: eh, tenemos que organizar los recursos, tal...
1: Entiendo eh... que... A ver, ¿cómo te lo digo? Eh, somos ahora mismo. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7. Eh, nóminas al final de mes, ¿vale? Eh, eh, tienes que sacar juegos, tienes que vender juegos, tienes que. Eh... Sí, sí, te, te... Nosotros... Es, es mucha pasta, lo digo porque es que no, la, no sé si la gente es consciente Porque, de hecho, cuando te hablo un poquito De, de Green Phoenix, te, te comentaré eh, Que al final hay estudios que, que ni siquiera pretenden Estar más tiempo necesario porque saben Cómo es el mundo y, y hacen lo que hacen Y punto. Nosotros uh -huh. hace unos eh, Año y medio empezamos Un desarrollo propio, ¿vale? Propio de un videojuego Y todos los meses pagamos Más de 10.000 euros al mes Dices, ¿de dónde sacáis ese dinero? Eh, no, claro, es que la gente eh, no sabe que un, hacer videojuegos cuesta un pastizal. Al final tú a la gente se tienes que pagarle dinero. Y Yo,
0: incluso estás hablando de un, un mundillo indie. estás hablando claro, de cerca, claro, de claro, estamos, claro, hablando, estamos de, hablando
1: de sueldos muy básicos.
0: Claro, no, 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 esto es incomparable con un Red Dead Redemption o con un GTA. O sea, eh, estamos hablando aquí de un indie de pura cepa. Y 10.000 me parece poco. <risa> sí. Sinceramente, sí. Porque Entonces... mira, a la, a la mínima que te pongas, vosotros decís, sois 7, entre que te pones en nóminas, tal, seguros sociales, es, es un dinero al mes y claro, tienes que facturar. Sí, efectivamente, o sea... efectivamente, efectivamente,
1: efectivamente. Pero no te he hablado de. de... Ahora mismo somos siete, ¿vale? Eh, afortunadamente eh, nosotros eh, estamos haciendo ahora mismo el port de Astria Standing, vale, para las versiones de, de, de Windows, de Xbox One, Xbox Series X y la S. Ajá. Y oiga usted, es, es un es otro mundo, ¿vale? Porque porque te permite jugar, te permite hacer cosas, te permite hacer cosas que no solamente con, con el publishing, no, no puedes, ¿vale? No puedes eh, solucionar el trabajo de cuatro de o cinco personas trabajando diariamente contigo, no se puede. Por eso, eh, siempre, no, como decías antes, hay que tener varios recursos eh, disponibles. En este sí, caso, sí, portings, al,
0: al final no poner todo en la misma cesta, pero aparte el, 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 el negocio de hacer porting es complicado, o sea, ¿Sí? es, no, es, no es moco de pavo, ¿no?
1: No, de hecho eh, nosotros empezamos con los juegos propios de Baobabs, eh, con los de Metal Tales que sacaremos a final de año, con, con Defentron, todos son los juegos nuestros que hemos sacado eh, los hemos hecho ports en PlayStation 4 Xbox y Nintendo, si era una plataforma o de otra pero eh, esto nos valió para, para hacer un par de ports eh, extranjeros, ¿vale? que no eran españoles, como el, el Cyberhook o el Shape of the World de PlayStation 4, que lo hemos hecho mm. en PlayStation 5, y okay. este nos abrió paso para el Astria Standing, este que va a ser el 30 de septiembre, del creador de Final Fantasy. Okay. y es un, es un mundo completamente diferente, es como no sé, quiero creer que es como la tercera regional y segunda división vale porque no, no, si, es...
0: sin lugar a dudas no, no, parece... no es el
1: Red Dead Retention, pero es un juego de mucha calidad y que nos ha permitido eh, seguir vivos y trabajar para los publishers, los publishing nuestros y buscar más opciones el día de mañana porque al final esto no es que te venga todo cuando tú quieres, sino que es todo, trabajar que sí. constantemente eso pero está por, claro. eso, por, por eso internacionalmente tenemos más impacto que nacionalmente. ¿Es raro el ser un player español? No, al final creo que la industria, el, 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 la mentalidad del jugador está en que lo bueno se hace fuera, con escasas puntualizaciones, evidentemente, eh, pero que dudo que el, la gran mayoría de jugadores sepa eh, de dónde viene el, el blasphemous, ¿sabes? Sí. O de dónde... O dónde vienen ese cantidad de juegos españoles que la gente el, no
0: sabe que son españoles. El Red de Streams Club o algo así, como no, no recuerdo cómo se llama, se hizo en Valencia también. El Blasphemous también. O sea, claro, claro. A, a, hay, hay mucho desarrollo en España y, y quizás la gente no lo sabe. Eh, quizás lo que le puede pasar al mundo de videojuegos como, como al cine español, ¿no? Que, que, que nosotros a lo mejor lo menospreciamos, pero luego la gente de fuera lo valora
1: en el caso del cine no lo sé vale eh, sí. <ríe> lo de dentro sí sí lo sí lo sí lo bueno lo apoyo sí lo comparto pero, pero hay más presencia más eh, se valora más el videojuego indie español fuera que dentro eso está clarísimo,
0: clarísimo. Sí, sí, de duda. hecho
1: de hecho con, con fijarse que la mayoría de desarrolladores se van fuera a trabajar y consiguen trabajos eh, buenos fíjate yo te, te, trabajaba más con un chico que se va dentro de cuatro días a Ninja Theory, ¿sabes? Joder. En plan, tío... Eh... Tú, claro,
0: tú no puedes competir con eso.
1: Eh, claro, es, es, hay mucha calidad, pero se van. Y si aquí no me quieren, pues me voy, ¿sabes? Eh... No, Envidia, a lo mejor Envidia te quieren sana, aquí, pero, pero oye, ánimo.
0: A lo mejor te quieren aquí, pero es que tú no puedes competir. O uh -huh. las empresas aquí no pueden competir para retenerte. Uh
1: -huh. es, es muy triste, es lo que hay, pero bueno, eh, posiblemente se mejorará todo esto con... Con las nuevas fórmulas que está creando Dev, con las ayudas que, que el estado en teoría va a dar a, al videojuego. Que bueno, desde mi punto de vista no están muy bien enfocadas, pero ya veremos cómo, cómo va el futuro. Pero bueno,
0: eso no es mi Hombre, pues, pues seguramente yo creo que en España el, el mundo videojuego o el desarrollo, los publishers y tal, van a seguir creciendo porque algunos que otros, no sé si fueron palabras del presidente del gobierno hablando de que eh, el mundo de videojuego, que, que a lo mejor habría una, una profesión dentro de no sé cuántos años de ser no. jardinero de Minecraft o algo así. Sí, eh,
1: un ministerio. Un ministerio. Sí. <risa> algo así, ¿verdad? Entonces,
0: eh, que, sí, que pueden tener idea y es verdad sí, que va en progresión y fue, crecimiento.
1: Fue una especie de documento eh, de cara al futuro. Sí, creo, creo que fue el verdad. evento donde la gata de Schrödinger hizo aparición allí para, sí. para hablar del futuro y se apreciaba que uno de los posibles puestos laborales del futuro sería ser eh, jardinero del Minecraft. Sí,
0: sí, Oigo, sí. Usted... No... <risa> no sé. Oye, no sé, ¿eh? habría que ver. ¿También? A, a lo mejor lo vemos ahora y decimos, menuda locura, pero quién sabe.
1: Bueno, sí, quién sabe. Alguien escribiría eso y estaría súper seguro de ello, yo no, pero, pero oye, no, no soy el más indicado para hora del, del futuro.
0: Nosotros lo mencionamos aquí también nos estuvimos echando unas risas con, con el tema. Y, ¿Y todo esto del COVID, a vosotros, cómo os ha afectado?
1: Uf, parte buena, parte mala. Um, a nosotros, eh, cuando empezó el COVID, de hecho, nos, nos fuimos a, a casa, nos fuimos de la oficina antes de que cerraran, cerraran España. Creo que fue sobre febrero, creo que de, el, el gobierno cerró España eh, el, el, el 14 de marzo. 14 de marzo, lo, lo cerramos un mes antes de las oficinas, okay, porque okay. ya empezamos con eh, los, eh, las, el alcohol, las mascarillas... Um, o sea, era todo como muy extraño, ¿no? Eh, tienes la mascarilla puesta, no la tienes puesta, cuando tú estás solo la tienes puesta, no la tienes puesta, te viene alguien cada 30 segundos, la te la pones, te la quitas... Y dijimos, Uno tose, mira. ya le miras raro. <risa> entonces, eh, ya por salvaguardar la, la, la salud de los, de los trabajadores, dijimos, mira, chicos, a casa. Os lleváis el equipo de la oficina a vuestra casa y, y continuamos desde allí. Eh, todo ha ido bastante bien, pasa que yo desde entonces tuve que ponerme a las pilas con el Discord, que no lo conocía. <risa> Y, y bueno, esa es la parte la parte, bueno, la parte parte bueno buena en el caso de que te resolvía la papeleta a la hora de coger metros, autobuses, como toda todavía la gente... Además, la vosotros
0: vivís en Madrid, que no es lo mismo que sí, vivir en una sí, pequeña, eh, al final te tiras una hora en tráfico. Estábamos en,
1: en, en ventas, en ventas ahí al lado del... del... Eh, bueno, de la Plaza de Toros. De o... la Plaza de Toros de la Penta, sí, y bueno, eh, entrábamos allí unas 7-8 personas y coño, al final se volvía un, po un, poco, un poco tenso el asunto cuando alguien tosía o estornudaba sí, yo no, sí, no, sí. <ríe> la energía. <ríe> um,
0: pero claro, entiendo que sí, habréis aprendido como todos nosotros un poco a trabajar un poco desde casa, entre comillas pero que habéis perdido la parte de, de visibilidad de, de estar con los desarrolladores en los eventos, eh, ir al Madrid Games Week o al evento de turno eh, enseñar los juegos que tenéis entre manos o que los desarrolladores también puedan ver eh, qué tal les está yendo el juego, entonces todo Yo... esto es una parte que se ha perdido
1: yo voy a hacer aquí un poco también contar la intrahistoria, la, la parte mía A mí los eventos eh, son un trabajo uf, eh, cansadísimo, ¿vale? No solamente ir a disfrutar del evento, ¿vale? Que también Sino es, es ir, montar, desmontar, logística, comidas eh, Aparte de pegarte cuatro días eh, al cien cien, ¿vale? Porque no puedes parar, porque nunca sabes cuándo viene alguien Entrevistas, reuniones... Es arduo, ¿vale? Es arduo y yo lo agradecía, en plan. Ya yo, otra vez todo este material que eran eh, nuestras consolas de desarrollo, eh, las de los ordenadores, las mesas, roll-ups. Eh, es, es sí, un, ir, con,
0: es, ir con los PCs, ir con todo, instalar es, es, luces, es, es, todo lo que es, sea. Es
1: una pasada, dije, mira, eh, un, descansito, un descansito. Ha venido
0: en parte bien, ¿no? Sí, pero,
1: pero el tema de si eres profesional como desarrollador, ¿vale? todo como publisher, un desarrollador. Espera cómo hago de mayo esos, esos eventos porque puede presentar su juego, enseñarlo uh, y ver realmente si su idea tiene cabida en el, en el, en el mundo del videojuego, si estás haciendo algo súper interesante o no, o la gente le da igual, feedback, errores, porque al final lo que te dije yo al principio. Tú estás en tu mundo, en tu historia, sí, eh, llevas sí. seis meses y te, te intoxicas, tú crees que estás en la razón de lo que haces y punto, y viene otro y te desmonta tu castillo en dos minutos, y te quedas este. con cara de subnormal y dices, gracias a que este evento existió y, y tiró para adelante y lo vi, si no... Y...
0: Y por qué no me lo dijeron antes, ¿no? Porque a lo mejor exact, hubiese ahorrado exact, mucho tiempo y muchos recursos.
1: Exactísimamente, exactísimamente. Sí, eso pasará muchísimo. Ojo, imagino. ojo, eh, cuando vuelva a haber eventos, iremos, por mucho que me queje. Eh, no solamente es porque es nuestra obligación, es imagen de marca, es súper importante para que la gente eh, nos vea, nos reconozca. Eh, bueno, ya mola, porque ha habido gente. ¡Ah, mira, Cerro GameStar! Eso te talera un poquito, ¿no? Que, que alguien te o venga tu stand otra vez eh, oye tal no sé sea, qué el año pasado vi, me gustó un montón o seguí no sé qué sabes eso mola sabes eso que tu trabajo por lo menos <ríe> le está gustando a alguien <ríe> eso pero... sí que
0: sí que se agradece ¿eh? y te puedo oh. llegar a entender mm,
1: muchísimo pero es obligatorio y, y iremos estaremos ahí ya desde que los eventos se pongan otra vez físicamente pero uf, que sea con mascarilla se <ríe> puede agobiar mucho pero es lo que hay es lo que hay
0: bueno, veremos, a ver, poco a poco se está empezando a abrir esto y, y, y ya te digo yo que seguro que a la primera que vayas vas a tener que estar con mascarilla
1: mm, mm. Segurísimo, con... segurísimo
0: Sí, muy incómodo. No sé qué, qué tipo de flujo de repetición de, de eventos tendríais cada cierto tiempo, uno al mes o uno cada dos meses o, o, o más.
1: No, eso depende, eso depende. Nosotros teníamos, eh, bueno, claro, hace dos años ya que no hay eventos. Eh, teníamos eh, la Madrid Games Week, teníamos la eh, manga, madre mía. Me va a el de comunicación. No se acuerda de las ferias.
0: Tranquilo, um, que no te van a escuchar, seguro.
1: No, um, <ríe> la de Madrid, la manga. Hostia, la de anime. Uh, Madrid. Uh, pff, ni idea. Buah, uh, um, um. Mira,
0: la... Normalmente normalmente estaríamos en directo Haciendo esta entrevista Y la gente, siempre que algo no nos sale No lo tenemos en la punta de la lengua, siempre está la gente del chat Es esto, y te lo resuelven. un poco. Sí, momento, sí, pero... sí, no,
1: no, sí, sí, lo sé De hecho de hasta hecho viene bien, en plan ap Apúntate el nombre para la próxima vez <risa> eh, Pero luego también tenemos eh, La Gamescom eh, Alemana, tenemos la Tokyo Game Show eh, Brutal Brutal, la de Tokio, brutal eh, Luego Me tenemos mucho la pena, ¿no? Ah, yo fui, la... de hecho fue la última que se hizo física Y aquello es estratosférico, estratosférico Lo que en Madrid se hace en un pabellón, en IFEMA Allí tienes eh, el recinto entero para, para videojuegos tienes. Una sección solo de anime, digo, es, es... aquello era, Vamos, eh, pasa que claro, no, no lo ves, no terminas de verlo y luego ya las conferencias y las reuniones, aquellas eran ya de, de nivel de nivel bastante alto. Eh, y luego ya algunas más eh, locales. Había una en, en Valencia, teníamos otra en Burgos. O sea, al final, ¿te montas en situ 8 al año, con lo que a lo mejor es uno al mes y quitando vacaciones y tal? Sí, al final es, es un... Claro, que cuando terminas de hacer paliza. un evento, bastante. Empiezas a, a montar el siguiente, ¿sabes? O sea, Habla con el de turno, con el dónde vas a estar montado en el stand, cuáles son tus actividades, qué vas a ofrecer. ¿Puedes hacer pan, campañas, eh, una especie de cross-promotion con el evento? Sí, ¿no? Te unes a otros stands que están aturados para hacer una especie de como de gincana, para fomentar el, 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 la compra, el, el interés, ¿no? Al final son un montón de historias que empiezas según y acabas. Y el problema es que. Ese no es mi curro 100%, que tengo otra vez los juegos. La información que damos como, como desarrollador o publisher fuera de nuestras, de nuestras... Bueno, no son cuatro paredes, pero básicamente si fuéramos una oficina sí lo seríamos. Uh, buscar proyectos para el año siguiente. Uh, estás y no estás. Y como tengas dos reuniones al día, ya no haces el carajo en todo el día. ¿Sabes? Porque... Yeah. sí sí es, es, lo, es, es lo malo de, de trabajar en casa, que eh, no desconectas primero. Es como que no, no aprovechas a tope el tiempo, no, no lo optimizas, porque como estás en casa, tal, ya no llegas, a, no, llegas a, no tardas en llegar a casa media hora, estás en la cocina en 30 segundos, pues mira, eh, eso es un problema que también gracias a la pandemia hemos aprendido a valorar, ¿no? Y sería interesante que cuando volvamos a oficina, que con un poco de suerte en dos meses estamos en oficina, eh, podamos optimizar todo esto, ¿no? Que lo que tardábamos dos horas, lo hagamos en, en una hora. Sin duda. Ya pero te bueno. digo yo que sí. Ya te digo yo que sí.
0: Bueno, oye... Fíjate que mencionabas Japón y ya se me ha ido ahí. Digo, tanto yo como Marco tenemos muchísimas ganas de ir a Japón. O sea, que Marco incluso más, yo creo. Pero eh, me has dicho eso y ya me he quedado con, con la campanita ahí diciendo... Hay que ir, hay que visitar esas cosas.
1: Aquello es, es brutal, aquello es, es brutal. Un calor del carajo, pero aquí es brutal. ¿Fuiste en verano? Fuimos en eh, la Tokyo Game Show, ¿cuándo es? ¿En agosto? A ver, Tokyo, ver. Game uh, Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Pues octubre. Uh, y aún hacía
0: calor ahí en Japón, ¿no?
1: Un calor brutal, un calor brutal. Eh, claro, diste todo japonés como para entender la primera. <risa> Ay, eh, bueno, ni aparece, así. pero es pues este, este cercano es este cercano a verano, es este cercano a verano, así que sí,
0: debe ser septiembre o, o sí, en, se
1: en septiembre, sí, septiembre, mm -hmm. septiembre. Um, aquello, era, aquello era brutal, aquello era brutal. Bueno, es otro, otro mundo. De hecho era, era, era muy gracioso porque eh, también existía la zona de, de desarrollo indie. Eh, chavalines, eh, no sé, a lo mejor recién salidos de universidad o lo que fuera, con su juego que era muy parecido a lo que hay aquí en España. Pero con no un aroma, era la colonia entera de, del manga mmm, a tope. En plan, sí, 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 claro, me tiro, esto es, ahí esto todos es juntos. su cultura, esto es su cultura, así si son sus juegos si y así eran todos, unas luces, una acción, un no sé qué, o te los quedabas todos para publicarlos, pero claro, eh, aquí eso no se entiende, ¿sabes? Porque que un, juego, un juego asiático, japonés, un juego eh, ruso, no tiene por qué eh, 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 es, es ser igual de entendido en Europa. ¿Sabes? No, con lo, una sin cultura tan duda. radical, pero ni, ni de coña, ni de coña, hay que sí, hacer claro. una localización brutal. Se, se ha hablado
0: mil veces eh, que, que, que ya es un éxito que, que haya juegos que hayan triunfado en Japón, siendo no claro. nipones, digamos. O sea, claro. obviamente, aunque quieras intentar imitar esa ideología que ellos tienen, es muy difícil.
1: Uh -huh. sí. eh,
0: y, ellos y, lo identifican.
1: Y, pues... y por suerte nosotros eh, hemos llegado allí, nosotros tenemos un par de. Partners, eh, y arcade, eh, Radianity, eh, que no, tú sabes que para, para llegar a estos a estos eh, lugares tienes que tener un socio en ese lugar, ¿vale? Tú, con, nosotros no como publisher, nosotros como publisher tú no puedes vender un juego en, en Japón, ¿vale? Necesitas okay. a alguien de confianza para el gobierno de ese país que responda por ese producto. Por ti. Vale, entonces, eh, ese, este publisher de turno coge el juego, lo mira, lo valora y dice, bueno, vamos a empezar a cambiar todo. Vale, no el juego. Textos. Eh, quitemos colores, quitemos cosas que no se puedan entender. Cos... Ese tipo de cosas que al final te, te pegas un par de meses haciendo cambios y entonces sale. Ojo, no hablo de censura ni nada por el estilo, sino que al final requiere una sí, adaptación. Adaptarte. Sí, adaptarte.
0: Claro. Sí, adaptarte a sus gustos y a su estilo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, pero bueno, es súper es, es importante también estar en esos mercados porque porque son un montón.
0: No, no sin duda. Y esto es súper curioso, ¿eh? porque cualquiera diría, oye, pues, pues yo me voy a ir a vender a Japón porque es un mercado donde puedo vender seguro un montón. Ojito que tienes esta letra pequeña que, que no todo el mundo sabe, yo no tenía ni idea, ¿eh?
1: Pues, pues se vende un montón Se vende un montón um, pero, pero bueno, esa es la parte de nuestro trabajo Que al final no, no solamente vendemos Sino que tenemos que hacer que nuestro negocio Se expanda más allá De lo que se ve a simple vista Nosotros, eh, bueno eh, eh, No solamente vendemos Queremos que el juego siga vivo más allá del lanzamiento un juego indie es verdad que, que un juego normalmente tiene el, 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 la mayoría de las ventas en las primeras semanas de, de, de su lanzamiento. Nosotros no podemos permitirnos ese lujo, porque un juego indie no va a vender tanto. Un juego indie a lo mejor eh, sale más del boca a boca, sale más de la red social, eh, más allá del lanzamiento del juego. Al final a lo mejor el juego empieza a tener cada vez más comunidad una vez se ha lanzado, empieza a jugarse, empieza a haber puntuaciones, empieza a haber, porque no, como decía al principio, no toda pre la prensa va a Responderte la que te responde, a lo mejor no analiza tu juego, y a lo mejor la que te responde te... y te analiza tu juego, la nota es mala, vale o buena o no, sabes. Pero es, es complicado, hay que ir. Mi, mi opinión es siempre la de no hace falta que lo hagas perfecto, sino que aprenda de tus errores y cada vez eh, eh, se haga más bola de nieve, no tengas más juegos, más portfolio, eh, mejores juegos, mejores notas, todo eso. Entonces, con un publisher nuevo de hace cuatro años, pues. No vamos a hacer Electronic
0: el quinto año, ¿sabes? <risa> no, nosotros somos muy de esos. ¿eh? Apoyamos toda esa gente que, que, que se lanza a la aventura, se equivoca y se levanta. Y aprende los errores y continúa así. Al final, eh, siempre que sumas <coughs> y aprendes, de, aprendes algo nuevo, es un paso adelante. Entonces, uh -huh. oye, eh, no será la primera ni la última vez que, que, que os salga alguna cosilla mal y bueno, la cuestión es aprender de ello y tirar para adelante fíjate, una de las cosas que yo me preguntaría siendo publisher eh, incluso tendríais que, que estudiar oye, no no sé si os habrá pasado, ¿eh? en vez de hacer un lanzamiento conjunto en todas las plataformas a la vez, hacer uno en una plataforma a ver qué tal no, va y, no, y luego, no. ¿todos el mismo día? <risa> todos el mismo día ¿y nunca lo habéis planteado?
1: no, no, no vamos a ver, claro, nosotros al principio sacábamos eh, por ejemplo, apps, lo sacábamos en Steam eh, luego decidir y a ver cómo va y, y si no eso, es después que un es que, um, a ver aquí hay un problema eh, tú lo que necesitas es optimizar tu tiempo tu, tu esfuerzo y tu dinero vale entonces la única forma de hacer eso que aprendimos a lo largo del tiempo vale no es todo tan obvio la, 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 es obvio cuando sabes la respuesta sí. y es que cuanto más no, bla, 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 cuanto más personas puedas Involucrar en tu anuncio Mejor, porque gastándote esa misma cantidad De dinero, llegas a más Personas eh, okay. Si sacas un juego en Steam, no te hace caso Ni el tato, ¿vale? Steam tiene eh, una burrada de juegos Diarios, ¿vale? A los medios no les interesa un juego Indie que sale en Steam ¿Tal cual? No le interesa Cier A casi nadie. Es cierto, es cierto De hecho
0: la plataforma de Nintendo ahora de algún modo se ha hecho un poco nicho de esos juegos indies que están triunfando eh, que, que vosotros publiquéis tanto en Nintendo a la vez que está en Steam y otras plataformas, me parece un acierto ojo que no estoy aquí a decir oye que no, que hay que hacerlo progresivo estoy preguntando realmente si tendría sentido pero estoy contigo que estando en todas te van a hacer mucho más caso, es que parece es mucho más profesional
1: sí requiere más tiempo ¿Vale? Porque, porque un port no es fácil, ¿vale? Y no lo haces tú y ya está No, tú necesitas mandar ese juego a Nintendo, a Sony e a Xbox Y tienen que decirte si está bien, si está mal Y te envían el dossier de fallos Entonces tú eh, lo rehaces, lo, lo corriges esos fallos Y vuelves a mandar el juego Entonces ellos vuelven a tardar dos meses en responderte ¡Ojo! No, repito La primera vez tardan cerca de mm, un mes en responderte y las siguientes tardan como un par de semanas en responderte Entonces tú, cada vez que tengas fallos, se retrasa tu, se retrasa tu lanzamiento Entonces todas estas cosas hemos visto que eh, eh, al principio nosotros sacábamos en Steam O te he dicho, no teníamos más opción que sacar en Steam Pasa que todos sacan en Steam Luego dijimos, vale chicos, vamos a invertir en, en, en de, equipos de desarrollo de, de, de porteo para Switch Y vamos a hacer los juegos también en Switch y desde entonces sacamos en Nintendo y en Switch. ¿Qué pasa? Que tú sacas en Nintendo y muchísimos medios les interesa qué vas a sacar. ¿Vale? Eso es súper importante. Porque Nintendo en España tiene una comunidad muy fuerte y muy interesada en lo que vas a sacar. Es verdad que les mola mucho los tendas de turno. Pero hay usted que también les interesan los juegos españoles que vayan a sacar. Eh, ¿Qué pasa? Que hemos decidido también comprar Xbox y comprar también PlayStation para portear los juegos en esas consolas xbox tiene una comunidad súper fuerte en cuanto a jugadores que están buscando los uh, los um, los logros los gamerscore. Sí. esa gente tiene una comunidad brutal para repartir información acerca del juego yo jamás he tenido tanta que, que contestar a tanta gente de comunidad de influencers youtubers y demás que xbox jamás Mira que es hecho Nintendo y hecho Playstation. Pero Xbox es la que más responde. Es brutal. Sí. Eh, eh. Y vemos eh, Steam no funciona con un juego. Es Nintendo no funciona con otro juego. Xbox no funciona con otro juego. Y Play no funciona con casi ningún juego. Entonces decimos sacamos todo de una y, y
2: en ya algún tenemos
1: toda la parte positiva de alguna consola. No podemos repetir constantemente a prensa con el, el, el spam nos spam, pero básicamente usamos una herramienta de marketing entre comillas los servidores de Google la, estoy seguro que la mitad de ellos, y mira que estoy en, en, empeñado en, en resolver ese problema, en que no caigan malas manos, escribir personalmente a los medios para que, oye mira a ver, puede que estén spam, no sé qué y que al final eh, no lo ven entonces Dile tú a ese medio que no le interesa la primera vez, le mandas ese mismo correo cuatro veces más. Cuatro
0: veces. Hmm.
1: Para PS4, para Nintendo y para Xbox. Te va a mandar la mierda, ¿sabes? En plan, mira, déjame tranquilo. Porque, tío, al final necesitas hacerlo todo, lo máximo posible, en el menor cantidad de tiempo. Mandas un correo y dices: este juego con precio tal va a ser esta consola, en esta, en esta, en esta. O sea, queda super guay en plan hostia, salen todas las consolas buen precio, eh, buena fecha no sé qué, fotos, vídeo trailers, texto
0: sí, bueno, sí, todo bien una, resumido otro, to el otro, trabajo otro, bien otro. hecho
1: claro, y por eso al final decidimos mira, se acabó, todo a la vez ¿qué pasa? que con todo a la vez todo se retrasa, porque claro. si no es una cosa es otra, al final es un es, un, es una forma que nosotros hemos ido desarrollando porque a lo mejor si hubiéramos visto lo que hacen otras lo hubiéramos entendido, pero creo que es mejor entenderlo en tus propias carnes el error lo aprendes cuando lo sufres tú eh, ¿qué sí, pasa? Yo no,
0: sin duda, ¿eh? o sea, quiero decir, al final esto es experiencia vuestra y sabéis ya exactamente cómo tenéis que hacer los emails además para que os hagan caso porque a lo mejor hay otra gente que dice oye, esto puesto así ni siquiera me lo leo
1: no, no, claro, claro, al final eh, yo al principio hacía... Eh... Unas, unos notas de prensa Con fotos, con el logo 01 Con el logo, el developer, hacía el El more info, ¿no? El info about No sé quién, sí. y al final me decía Mira, es que tanta imagen eh, te la, te la, eh, Google te la tira Y digo, mira, al final eh, Lo que hago son enlaces de press kit No sé qué, que, que van a un servidor Nuestro, tal, no sé qué, archivo compartido Con dos fotitos Y fuera, con info, el texto no ocupa Pero al final, no puedo escribir 8000 párrafos de un juego, ¿sabes? Es complicado, pero al final vas cogiendo tu, tu propio ritual a la, a la hora de hacer esa auto de prensa, cómo hacerla para intentar atraer al público de todo tipo de plataformas. Y oigo usted, eh, de los que reciben la respuesta, eh, tenemos un, un, un índice de respuesta bastante alto, que está en el 40%. Eh, está bien. De gente que lo abre, ojo, ¿vale? Porque al final estos, estos, estos sitios... Te dicen quién lo abre, quién hace clic, quién te quién te quién te borra y demás. Que te han final... eliminado, sí, sí, sí. Exactamente. Y que tener un 40% es muy alto. Otra cosa es que la información que tenga dentro pueda interesar o no. Ya. Pero bueno. Yo, mi, mi, mi trabajo es que lo abra. <risa> Luego
0: coges a tu propio jefe que eres tú y dices: Oye, me voy a creer que, que estoy haciendo. Eh, mi trabajo está bien, bien empeñado, ¿no?
1: No, 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 no. no, no. Yo tengo un, un problema y es que creo que mi trabajo nunca lo hago bien. Que siempre tengo algo en lo que mejorar, ¿vale? Porque. Eso no
0: es que sea un problema.
1: No, yo creo que, primero, no es saludable. Diría vale, que no. es una virtud, ¿eh? Bueno, qu quiero creer que es una forma de superación, que, n que soy consciente de que no lo sé todo y de que siempre hay algo que se puede hacer para mejorar las cosas. Facetas, facetas de el, el, vida. Único
0: problema, el único problema de ello es que yo creo que es una virtud, pero tú internamente seguramente pienses que nunca sí, llegas a lo que necesitas.
1: Todos todos vamos a mirarnos siempre con una lupa negativa, en mi caso. Eh, creo que ese es el caso. Todos siempre vemos nuestros defectos, no nuestras partes mm. positivas, que eso más lo ven los de fuera, ¿no? Sí. Pero, ¿quién te quiere? Pero... pero... <risa> Pero bueno, es, es una cuestión que... Yo me despierto muchas noches con, con tío. ¿Esto por qué no funciona mejor? qué se puede mejorar? Y me jode, porque, porque son noches de la mañana, quiero dormir y no puedo. Pero, pero tío... Fíjate que es... esta sería
0: la pregunta, que, que si hay gente escuchándonos al otro lado que sean emprendedores y que tengan su propia empresa, sabrán de lo que hablas. Entonces, seguro, es una seguro. responsabilidad que asumes tú como, como digamos, fundador y... y Queriendo que esto salga adelante, porque una de las cosas que te quería preguntar después de esto, realmente tú has sido un apasionado de videojuegos siempre, ¿no? Sí, toda
1: la vida. Entonces, bueno, la primera... toda la vida, desde que vi a mi primo jugando al Doom, que me quedé flipado.
0: Ahí empezaron con los juegos online, con el Doom y tal, y, y, y entonces. Tú ya te metiste como todos nosotros y como toda la gente que nos sigue. Eh, es, es un mundo en el que tienes que ser apasionado de los videojuegos. Eh, entiendo que tú y, y el resto de vuestro equipo también lo sois. Eh, Hombre, no yo no creo hay cabida que, yo creo aquí estamos, para alguien que no lo Yo creo lo que, es. que
1: estamos aquí porque somos soñadores. ¿vale? Eh, primero, el que es autónomo es un masoca. ¿vale? Eh, porque <ríe> porque eh, todos los autónomos son masocas. Eh, pero tomamos ese riesgo. Es un paso que da muchísimo miedo porque la parte buena es que no dependo de nadie. Ya, ya, pero es que eh, tú. Es, es como la, la escena de Superman, ¿no? Cuando rescata a Lois. Eh, tranquila, señora, yo la sujeto. Y Lois le dice: Ya, pero ¿a ¿quién te sujeta a ti? Eh, sí. Dependes de ti, de lo que tú hagas, de lo que tú pienses y de lo que tú seas capaz de solucionar. De
0: de producir o de producir
1: exactamente entonces eh, sea de ser además eh, montarte un tinglado de este calibre con trabajadores tal no sé qué no nos es fácil tener que
0: no 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 para mí soy... la
1: gente no es fácil además es eh, tenemos muchos picos subida bajada es es brutal no nos gustaría tener algo más estable, pero el sector no nos, no nos deja. Eh, eh, lectura. No quiere decir que el sector no nos deje. A lo mejor también somos nosotros, pero al final esto es también trabajo y estar en el momento adecuado en el sitio indicado. ¿Sabes? Que también es todo todo un poco el, el, la labor? Sí,
0: boneta. lo que hemos hablado al principio. ¿eh? De todos modos, para mí sois unos valientes. Yo, en un momento de mi vida, también fui autónomo. Eh, sé lo que es. Eh, al final tendréis que sacar las castañas del fuego. Eh, también he sido emprendedor, por lo tanto, también sé eh, de, de qué habláis. Y cuando realmente quieres eh, meterte en el mundo este, pues con estos vaivenes que tiene el sector, sobre todo en España, lo veo incluso más complicado, o sea que para mí sois unos valientes y yo os ponía una estatua ahora mismo.
1: Ay, pues sí, una bueno, estatua bien grande, por favor, que se vea, que se
0: vea. <risa> te, la te voy a tener que poner aquí en Portugal, que desgraciadamente <risa> yo me he tenido que ir a vivir al extranjero, pero eh, yo te la pongo aquí, si quieres, puedes venir ay, a, a visitarla cuando quieras. <risa> la gente que nos sigue aquí se ríe mucho de que en Portugal es, lo llaman la comarca, dicen que aquí eh, pues no hay coches y que, bueno, la gente sigue cosiendo aquí en la calle y tal, bueno. Pues yo, te, yo te pongo una estatua ahí, a Juan Cañete lo pongo ahí. Eso, eh,
1: eso también lo dicen de, de Las Palmas, de, gran, de las Islas Canarias, que dicen, ¿Oye, pero allí hay ciudades, no, allí hay palmeras y cocos, odio <risa> <risa> Y playa. Sí, efect efectivamente, decir que
0: antes de empezar a grabar el podcast me has contado que efectivamente que eres de Las Palmas. No tienes sí. tanto acento canario, ¿eh? Como yo no,
1: no, 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 eh, yo tengo un, un acento híbrido en el que los canarios me reconocen un acento preinsular y los preinsulares me dicen ¿tu acento dónde es? porque de aquí no es ¿eh? entonces tengo ahí una mezcla rara que, que la gente se queda un poco tú de Andalucía para allá abajo, no un poco más abajo pero sí, sí, sí. tengo un acento raro
0: sí, sí, un, un híbrido interesante oye, eh, dentro de esas 16 horas que te tiras sentado que has mencionado antes
1: algunos días eh. bueno, bueno algunos 16 es 16, muy bestia, pero... Pero a, sí, hay que desde, tener... desde las nueve y pico hasta las cinco o seis no me, no me mueve nadie de aquí. No,
0: no te lo quita nadie. Bueno, mm. te, te, diría, te iba a regañar, pero no. <ríe> Está bien que, <ríe> que, que, que no sean tantas horas, pero ¿tienes tiempo para jugar?
1: ¿Algo? Oh, tío, 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 tío! Me di de baja del Game Pass hace unos cuantos meses porque no jugaba. Me dio mucha rabia porque jugaba mucho al a Division. Division le da mucha caña a los juegos como servicio porque son los que más me gustan sí. pero al final de, de jugar tantas horas a esos juegos dices eh, ¿en qué he usado mis últimas 8 horas jugando al <ríe> a Division 2? Y. y sí, en verdad y, y... no iba de esto un poco la pregunta porque básicamente es ¿tienes tiempo para jugar? no, porque es que yo eh, me puedo pegar fácilmente eh, tres meses sin tocar la consola porque como tengo una temporadita de eh, lanzamiento de juegos y tal, no sé qué la consola no, no la no veo tienes tiempo. y llega el fin de semana, que es verdad que puede que la toque algo pero um, es por lo que dije que yo tenía Game Pass aquí pagando re religiosamente los, el, los el, el Ultimate y dije yo, yo para qué voy a pagar 12 pavos al mes si juego sí, no, cuatro míseras horas al, al mes y dije mira, sacaba Game Pass eh, eso sí eh, vuelvo a rescatarlos los juegos modo historia y... Y, y poco y usted, a poco. Y poco a poco. pero Fíjate, pero poco eh, yo, yo
0: sí, seguramente, de los cuatro que estamos aquí, quizás el que más te pueda llegar a entender. Eh, aquí los demás, bueno, Alex, entre nosotros, quizás también tiene un tiempo bastante más limitado, ahora siendo padre por segunda vez, ya, ya ni te uh. cuento los otros dos, nada eh, uh. ni hijos ni nada y, y trabajo y bueno, y se dedican bastante a jugar y claro, a mí me cuentan, yo a veces no, no tengo tiempo no eh, eh, ha habido veces, nos juntamos para hacer los podcasts todas las semanas como compromiso y, y hay veces que incluso yo por trabajo digo, es que no puedo aunque uh -huh. sea tarde por la noche, ¿no? Así que te puedo llegar a entender esa pequeña frustración de decir, joder, es que no tengo tiempo para jugar a algo que me apetece, sin embargo, oye, aplaudo que digas que, que estás a favor o que aprovechas estos, no, no poder jugar de una manera tan continua a jugar a los juegos modo historia, porque yo la historia al final, si juegas cuatro horas al mes, te acabas olvidando.
1: Sí, es, es que me di cuenta, por, por eso me fue un poco la, la pregunta, una respuesta que no tenía que ver con esa pregunta, y era que me daba cuenta de que a los juegos que yo le daba bastante caña, que es básicamente los juegos con los que necesitas una conexión a internet, mentira, eh, necesitas eh, una, un Game Pass o un, o un una gol, suscripción. Es, es para jugar esos juegos, pero entonces me pegaba, si te eras jugando que lo pasaba, súper bien, no quiero decir lo contrario. Al The Division 2 yo pensaba... Eh, cuando terminaba, ¿vale? ¿Y qué es lo que he hecho esas 7 horas? Aparte de disparar y matar... Eh, ¿Sabes? Como que me sentía algo vacío después de acabar esas 7 horas. Y dije yo, tío, pero es que no me siento así cuando le he hecho un par de horas al, al The Witcher. O, o juego a un Life is Strange. O juego a un Cyberpunk. ¿Sabes? Que al final... Depende de tu trabajo, depende de tal. Pero al final creo que... Optimizo más el tiempo jugando 3, 4 horas al... A un juego modo historia que pegándome 7 al... Que, que me, paga, me he pegado fines de semana enteros jugando a Sea of Thieves o al The Division o al Destiny eh, y digo yo, 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 yo al final... Para...
0: Son, son, son juegos diferentes. Eh, nosotros aquí siempre hemos sido muy a favor de los juegos modo historia. O sea, donde esté una buena historia que se quite un Fornite o un Fortnite o un juego de estos de masa. Eh, eso aporta mucho más. Un Last of Us 2, eh, un Buah. Witcher como dices, eh, eso no, no, tiene, no tiene precio, no al tiene menos precio, es lo que nosotros decimos, ¿no? Y esos juegos Destiny son un poco para liberar la mente, ¿no? Estás ahí, pegas cuatro tiros, unas, unos competitivos... Y... Muy de acuerdo. Pero efectivamente no te proporcionan ningún tipo de aliciente más, ¿no? Eh, sí. Me gusta, me gusta que hayas dicho que valoras mucho el tema de los juegos con historia, un Horizon, un, Zero Dawn, un... juegos de este estilo que realmente te llenan. O sea,
1: yo... Bueno, bueno, tengo mis tengo mis pegas con el con el Horizon, pero pero bueno, uh, valoro, valoro cualquier <risa> juego de PlayStation con historia, con historia. Bueno, básicamente los, los must have de PlayStation todos están basados 100% en su historia y que, que, sí. que hay, que, hay que tenerlos, sí o sí.
0: Oye, que, que a lo mejor un día de estos te, te traigo aquí para, para entrar en debate con el resto de gente, porque aquí tenemos mucho contraste, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí el Horizon sí si me gusta, eh, yo el cyberpunk pienso que, que ha sido un desastre, pero sin embargo <risa> alguno de nosotros <risa> piensa que es el mejor juego de la historia. Nah, o sea, te, sí, sí, y, y ya, aunque sea solo por, por preguntarte, voy a preguntar tu opinión. ¿Qué opinas sobre el, el cyberpunk? O sea, ¿lo considerarías? Porque seguramente estén los... Eh, la categoría de los juegos del año, nominado para este año, ¿crees que lo merecería?
1: A, a ver, eh, yo creo que el, el, el factor de ser un fan de, de ese tipo de juegos eh, te ayuda a decir que un juego sea mejor o peor, aunque tengas un poco de perspectiva eh, viciada. Yo con ese juego aprendí en el tema de, de marketing, ¿vale? Y de hecho nos está pasando algo súper parecido con... Aquí está de, está, estamos para compararnos, pero bueno, nos han pasado exactamente lo mismo que a ellos. Porque ellos se enfrentaron con un problema bastante gordo y es que ellos no sacaron un juego para una consola, sino que la sacaron para... Uh, ordenador, PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S. La han sacado para siete consolas, ¿vale? Eh... Um... De, de ahí posiblemente los retrasos y de ahí posiblemente las mega cagadas Sin embargo, yo he tenido cero problemas con ese juego Desde lo, De hecho lo compré casi de salida Cero problemas eh, Es un juego que no me ha llenado Es bonito, es tal Pero al ser un mundo tan, tan, tan abierto, tan grande Me pierdo Se me va el hilo conductor de la historia y digo ¿Para qué? ¿Sabes? Al final sí, lo jugaré, tal Terminaré de jugarlo, porque no lo he terminado pero eh, son juegos que dan muchas horas, están muy bien, te dan libertad, pero no me parece... Pero, a, un... ¿Algo
0: algo debe fallar para que no te haya enganchado? Porque Hombre, eso, antes cuando eso... he mencionado, por ejemplo, un Last of Us 2, has dicho, uff, sí, juegazo. Eh, es un es juego que, que las, dices, es que la, es que lo acabo.
1: Last Us, el Last of Us es, es, que... es que... ¿Cómo, cómo expresar el, el Last of Us? <risas> Ha habido mucha gente que no lo ha criticado eh. Muy intimista, no, no, yo te hablo en general ¿vale? Es un juego muy intimista sí. eh, Que es un juego pasillero No olvidemos que es un juego pasillero Que te da cierta libertad en un punto Pero ya, sí. pero unas mecánicas Una historia muy bien pensada Unos personajes muy bien cuadrados Y chico, eh, has montado Una historia muy buena, el 1, eh, Vale, el 2 ya harina otro costal Pero eh, No hay que negar la labor técnica Que ha tenido Naughty Dog
0: técnica sí, sí, tú y la.
1: sin embargo bueno. creo que con Cyberpunk los chicos de CD Projekt, eh, CD Projekt eh, se les ha ido un poco la perola Bueno, yo creo, la que,
0: yo creo que personalmente pienso que los, son desarrolladores cuando eres un desarrollador seguramente tengas las mejores herramientas en, en tu oficina, entonces se, se centraron mucho en desarrollar en PC y bueno, descuidaron un poco lo otro
1: es bastante posible, bastante posible. Puede ser. Pero bueno, pero bueno eso, es, también, eh... eso también fallo de los, los jefes de proyecto a la hora de asignar sí. recursos a una consola u otra. Se les fue el tiempo, un juego que no llevaba 5 años de desarrollo, sino que llevaba más de 10 años de desarrollo. ¡Ojo!
0: Eh, eso más la presión del público que llevaban... Bueno, tenemos varios fans entre nosotros que decían, oye, eh, no se puede retrasar más. Oye, es bueno, que el juego necesitaba ser retrasado. Claro. Es que a lo mejor en base a la presión externa, se han visto forzados a ellos. Bueno, esto sería para hablar largo y tendido. No,
1: sobre... y, y yo, yo encantado. No solamente la típica frase vacía de encantada, llame cuando quiera, yo encantado. ¿sabes? Encantado de debatir y, y meterme de hostias con quien diga lo contrario de lo que yo pienso, ¿sabes?
0: Bueno, oye, pues eh, a todos los que nos estáis escuchando... Eh tanto a mis colaboradores que están de vacaciones como a la gente que nos escucháis, por favor hacérnoslo llegar a través de cualquiera de las redes sociales que como ya sabéis eh, estamos en, normalmente emitimos todos los podcasts en Twitch en Youtube, tal Twitter, que ya sabéis que Marco está súper insistiendo que hay que crecer en esa plataforma porque está abandonadísima, entonces dejadnos por ahí qué opináis sobre, sobre si queréis tener a Juan aquí en un debate, lucha, <risa> a sangre con, con Joaquín o, o, o con alguno de los demás. Bueno, yo creo que, que seguro que, que van a quererte tener por aquí en alguna u otra ocasión y nosotros sí, sí. encantados, ¿eh?
1: yo, yo reparto juegos gratis y me dicen que parto. <risa> <risa> Pero de los míos, ¿eh? De los míos, <risa> no de Cyberpunk y eh, Last of Us. <risa> Eso es. Fíjate que
0: muchas veces hemos dicho aquí... Eh, debate de toda la vida. Oye, ¿te dirías que un juego es bueno cuando no lo es. Y entonces, eh, todo el mundo tiene un precio. Entonces, yo, por ejemplo, yo diría que no. O sea, yo prefiero tener mi integridad y es la que va. Pero Joaquín, por ejemplo, dice, sí, yo tengo un precio. Y si a mí EA me dice te doy 100.000 euros, yo digo que, que el FIFA, el, el, el que sea, es la hostia. Y, 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 y así lo dice, ¿no? Entonces, bueno, pues, si... si Empiezas a regalar unos juegos aquí entre nosotros y a Joaquín no le das ese dinero que sepas que si piensa que es una mierda va a decir que es una puta mierda. <risa> <risa> o sea que no te lo vas a ganar es, así es, tan fácilmente.
1: Es, es jodido, es jodido. Yo estoy... Espero que eternamente atado a hacer 0.1 Games como proyecto, como proyecto de vida. Nosotros ¿no? llevamos dos años y medio pues mmm, cobrando de nuestro trabajo. ¿Sabes? Pero... Los restantes dos años y medio que esto estaba puesto en marcha, no cobramos. Eh, dime tú eh, cuál es el valor que tú le das a pegarte dos, tres años trabajando en este proyecto sin cobrar, ¿sabes? Eh, entonces, cuando te vienen y te dicen, mira, oye, tu juego Baobabs, ¿es bueno o es malo? ¿Vale? Eh, yo te voy a decir que es muy bueno, pero sin embargo, otros juegos, eh, no te lo puedo decir. ¿Sabes? Primero porque no cogería juegos malos, ¿vale? Sin embargo, está el tema ese de decir, vamos a ver, ¿comparado con qué? Por ejemplo, yo ahora, eh, Green Phoenix, el juego que vamos a lanzar eh, mañana mismo, bueno, claro, estamos en... Sí. Es bueno, el, el sale
0: mañana porque el podcast lo voy a publicar hoy, de todos modos, ah, pero va. sí... Mañana, el... día 26 de agosto, ya que estás, pues sí, cuéntanos. Pues
1: el, el tema ese, el, el... todo depende de comparado con qué. O sea, básicamente, comparado con los juegos que hemos hablado antes, eh, 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 tampoco es, es que es malo, porque no es un juego malo. El tema es eh, cuál es la el, el, el perfil de pasta que tienen esos juegos, cuál es el perfil de creatividad que tienen esos juegos. Eh, Green Phoenix es un juego que desde el minuto 1 se pensó para que durara media hora Oiga usted, ¿y por qué media hora? Porque estamos en España y porque un estudio de desarrollo no puede embarcarse pensando con lógica y con, con criterio No puedes embarcarte, hacerte una historia que te dure 8 horas porque te pegas dos años desarrollándolo ¿Qué, ¿Qué tiempo Eso...
0: tardaron en hacerlo? Porque me comentaste que ellos tuvieron un retraso de seis meses, que entiendo que puede ser a lo mejor debido a los sport y demás historias. Pero ¿cuánto tardaron en hacer un juego de, de esa duración tan corta? Vamos a ver, lo,
1: lo de Green Phoenix es es un juego es un tema compl relativamente complicado porque porque vino pandemia, vino retrasos. Um, estábamos todavía elaborando eh, qué íbamos a hacer en Cerno Games, porque No Games eh, empezó publishing, pero se metió en el tinglado del desarrollo, ¿vale? El eh, desarrollo es un tinglado eh, que si lo montas como que hicimos nosotros, con, con 10-15 personas, ahí tú no puedes trabajar en otra cosa, ¿vale? Entonces, se te van amontonando las tareas que no tienen que ver con desarrollo. Entonces este fue un juego que, que fuimos llevando a ferias, que al juego les encantaba llevábamos una demo que era de una nave que se movía como un pájaro Que iba a través de, ci de ciudades, que tenía que eliminar obstáculos, tal, no sé qué Y la gente le molaba ese rollo porque era un, un, un shooter, así, sobre raíles... Eh, era que era con... un
0: Star Fox, básicamente, Sí, ¿no? sí,
1: es, es eh, Zone of Enders, Star Fox, de ese rollo, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que en este caso, eh, ellos, desde el minuto Guru y con mucha coherencia, dijeron Chicos, juego corto significa poco tiempo de desarrollo. Que estamos hablando de, de un año, ¿vale? Que ya un año de tu vida, estamos hablando de que estás haciendo algo que... Es me, tiempo, era... sí. Claro, que es tiempo. Eh, y que de hecho ni siquiera estaba terminado, eh, no, que cuando aparecimos nosotros, ellos añadieron más niveles, porque dijimos, oye, esto se sí queda está algo, algo escaso, de todas formas, eh, hablamos de estas cosas, ¿es un juego malo por ser corto? no Ojo, hay que mantener el contexto de las cosas, eh, es media hora, este último juego, 12 minutos, sí, ¿Es, ¿Es malo por ser corto? Oiga usted, es que tiene diferentes opciones, es, es la perspectiva, es cómo enfocas todo el juego. Aquí hablamos de cuatro chavales, de Cirpiano, Javier, Juan, eh, que, que decidieron hacer esto, les gustó lo que veían, y montaron una historia alrededor de, esas primeras, eh, de esos primeros bocetos, eh, esos primeros eh, 3D, y dijeron, oye, montemos algo guay. Claro. no de, de, de
0: querer sacar un sueño adelante ¿no? A lo mejor estuvieron ahí reunidos y dijeron Oye, mira, vamos a sacar esto porque nos apetece Claro,
1: es, es como lo que hablábamos antes Quieren devolverle algo al, al, a, a los videojuegos Cuando los videojuegos Le han dado tanto ¿Vale? Y, y esto cuesta dinero Tío, esto cuesta eh, Vamos a ver, no solamente el ordenador el La licencia de, de Unreal o Unity en caso de que quieras hacerlo De manera pro, porque si ya es pro sí. Hay que pagar eh, porque, claro, si no pagas eh, si lo quieres gratuito, al final pagas Un, un share muy grande a, a, a Unreal, por ejemplo, en caso de que eh, Ellos empiecen a cobrar Y si tú pagas antes, ellos se llevan menos share Porque pasa a pagarles sí o sí eh, ¿Qué pasa? Que ellos dicen eh, Un juego pequeño, eh, poco tiempo de desarrollo
2: uh -huh.
1: eh, Aparecemos nosotros Nos gusta lo que vemos claro, teníamos a un, a, un, a un Scope, vale que es básicamente Alguien que, que chequea juegos ve si tiene opciones y nos lo trae, chicos, este juego es por esto, por esto, por esto, te dé pinta de, de ir parlante, entonces le decimos, mira, eh, dadle un poquito más de tema porque se queda algo corto yo por eso personalmente prefiero llamarlo más una experiencia visual porque si es, es un juego en el que tú controlas la nave y demás, pero es más la historia, es más eh, lo que te cuentan, porque creo que la historia es potente, porque nos, nos, nos manda a un futuro, una especie de Blade Runner, ¿vale? Ese tipo de mundo súper eh, tecnológico, claro, a, eh, super...
0: abandonado ¿no? de la civilización, entre comillas.
1: Claro, ab abandonado, ¿pero por qué? Abandonado porque eh, las, las, las empresas, el Google de turno, el, el, el sí, bueno, Google, eh, Facebook, el de turno, son macro corporaciones, sí. básicamente han convertido la vida humana en acciones. es La vida humana es igual a l, al, a la a lo que signifique tu mercado. Es cuánto vales tú como mercado, cuánto vale tu mano de obra. Con lo que al final, si tú creas máquinas que, que trabajen mejor que el humano, el humano deja de tener valor. Entonces, estamos en ese mundo donde la vida humana ya no tiene sentido. vale Entonces, estas empresas controlan la maquinaria que mueve estos mercados los humanos casi desaparecen de eso se ven en niveles de ese juego donde están los, las ciudades desérticas y, y vamos viendo cuál es el efecto de esas de, de esas políticas no básicamente estamos como como en una especie de, de de... Sí, de,
0: de, de historia, narración de, de qué es lo que ha ido pasando ¿no? Vas viendo de, de claro, la decadencia de lo que ha ocurrido
1: La, la tecnología quita la, la, la vida humana eh, Y cómo esa tecnología se desarrolla tanto Como para crear inteligencia artificial Entonces, eh, los robots que no son totos También dicen, oiga usted, tengo eh, libre albedrío, eh, Soy capaz de pensar Aquí las cosas no funcionan como deberían entonces aquí hay un producto que se llama Eligium, y que es eh, lo que permite que esos robots sigan vivos, ¿no? Como si fuera un ser humano con inteligencia, con, con el albedrío, con ego, ¿vale? Que sean conscientes del ser. Entonces todos estos mundos empiezan a desaparecer en pos de esas sociedades hipertecnológicas que nos meten de lleno en la historia de Dana y Green Phoenix. Green Phoenix es el protagonista es la inteligencia artificial, es la nave, básicamente, que tú controlas, eh, y que de camino a, a, al, al malo malísimo, que es, en este caso, la comparación de... No quiero decir que Google sea mala, ¿vale? Pero se llama Estimo, ¿vale? Esta, esta macroempresa, que necesita este material, el Legium, para para, pues, para continuar con su forma de vida, con su forma de vida artificial. Y entonces este Green Phoenix lo que quiere es Mandar un mensaje a esta macroempresa, un mensaje mortal, ¿vale? Porque estamos hablando de un viaje de venganza, hasta el punto de eh, ver cuáles son las consecuencias incluso para Dana, para el piloto de la nave, ¿vale? A mí me parece eh, la historia súper potente, porque nos hace pensar hacia dónde vamos. Si hoy en día las máquinas están sustituyendo al hombre en tareas repetitivas, en tareas... Eh, bueno, en tareas mecánicas, ¿no? Básicamente la, la, la misma acción co constantemente Estamos yendo en esa dirección La máquina sustituye al hombre Tesla el otro día sacó A un robot eh, Futuro proyecto, después de sus coches eh, que, que va a ser el próximo que lo sustituta, que lo sustituya.
0: Sí, sí, hay mayordomos, de hecho, y no sé, empresas japonesas robots.
1: Estamos en esa línea ya.
0: Um, sí, sí, es verdad que estamos en esa línea. Pues pero, fíjate, eh, ahora me has contado la historia. Yo, yo el juego lo, lo he jugado porque me pasaste un, una clave y tuve la oportunidad de jugarla. Y efectivamente, una de las cosas que, que, que primera... No sabíamos si hoy en esta entrevista íbamos a tener algún desarrollador con nosotros o simplemente íbamos a estar tú y yo y, y alguna de las preguntas que yo iba a decir y digo, es que a, la, a lo mejor hasta incluso es un poco delicada, ¿no? Porque digo yo, ¿pero este juego es tan corto porque lo es? ¿Porque querías no, de es, corto, es o... que así corto?
1: No, claro, yo eh, quiero disculparme en nombre de, de los desarrolladores porque a ver, eh, están cada uno está en vacaciones, eh, cada uno como podrás preguntar y confirmar con muchos desarrolladores en el sector del videojuego, eh, su oficio principal no es eh, desarrollar videojuegos. No todos pueden estar eh, en, el, en el videojuego siempre. Y ellos sí, sí me han dado algunas algunas eh, cosas. Por ejemplo, lo del juego es intencionado. 30 minutos intencionado. Más claro, tiempo la... hay más desarrollo
0: que ya me eh, las has aclarado al principio sí. pero una, una pregunta que digo, se la lanzo digo, y a lo mejor aquí me estoy quemando, ¿no? pero sí no, 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 al
1: final es una realidad eh, eh, que, que no todos pueden dedicarse a esto y esperamos poder devolverles el, la confianza que nos dieron en eh, pues unas ventas que, que estimen que han sido eh, eficientes para que ellos puedan eh, Meterse el día de mañana, día de mañana lo de 50 años, eh, sí, pueden meterse mañana. Y hacer algo más grande. Claro, claro, porque el juego eh, es, es cortito, ¿vale? Eh, son cuatro niveles, más un nivel de, de arcade, ¿vale? Que tiene. Eh, bueno, pues, pues, pues que te, hasta que no mueres no acaba la partida con un. Con un tabla de puntuación y, y tú el juego la historia te la puedes terminar si no eres un, un tronco te la puedes terminar en menos de 40 sí. minutos vamos a ver eh, es cierto que es limitado pero también el precio ayuda a que no sea porque vamos a ver eh, sí el
0: precio no es caro eran 2.99 era
1: si sí, es, es que estoy un poco confuso con el tema del de, de, hablamos siempre en dólares porque los dólares es el que me el que siempre me va diciendo Um, ¿Y cu ¿Cuántos
0: en dólares, Juan?
1: Pues bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en la Switch um... Madre mía, ¿será posible? Uh... Madre mía, me van a matar <ríe> Me va a matar aquí Vamos a meterlo aquí la última otra de prensa Porque claro, aquí no son iguales los precios Y se me acaba de ir internet, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí, se me acaba de ir
0: ¿Caer internet?
1: Sí, se me ha ido... Es raro, ¿no? Porque estoy si andando contigo con, con el sí. Discord pero no, lo que debe haberse caído es. Es. Eh, one es OneDrive, es, one okay. es lo que debe haberse caído. Mm. A ver, si no recuerdo mal, estaba a, en dólares 3,90 dólares. Lo que venía a ser unos 2.90 y algo en, en euros. En euros. ¿Vale? Mm. No, eh, está, es, está rondando es, es los barato. 3 euros el juego, ¿vale? No, no, es, no, no, es, es, no es casi nada. Te aportamos. La Simbólico, parte de historia, digamos. Lore, exactamente.
0: Ya, ya veremos, ya negociaré yo contigo a ver si me das alguna otra clave para sortear entre la gente <ríe> claro que, que sí, nos escucha. <ríe> Pero sí, eh, decir que yo lo he jugado. Eh, es verdad que la historia, ahora que según me la has contado, la he entendido incluso más, porque si una de las. Pero es uno de los pocos peros que tendría que poner ahí, es que mientras estás jugando la IA te está hablando mientras disparas y apenas se identifica y se oye bien. Pero bueno, eso a lo mejor es cosa mía, que estoy uh -huh. medio sordo. La parte de arcade a mí sí me ha gustado. Uh -huh. Me ha gustado eh, la típica partida eh, hasta que lo más lejos que llegues eh, me, me ha parecido bastante interesante. Muy origen a las recreativas de cuando éramos jóvenes. O sea que, que en ese sentido a mí me parece una experiencia que por 3 euros... Eh, Sí, está bien.
1: Sí, sí bueno, ¿qué voy a decir yo?
0: <risa> y, pero sí es verdad que, que, que de primeras mmm, dije, joder... Eh, Te está costando que... decirlo. Sí, no, iba a decir, en, de primeras el juego pensaba que iba a ser más largo Efectivamente, como dices, en 40 minutos te lo acabas. Y creo que hay una parte de la historia en la que te dice que habla de 17 saltos o 19 saltos o 19 niveles. Y, y yo me esperaba que hubiese 19 eh, pantallas, digamos. no, y entonces eh, creo que había cuatro. Y las dos primeras creo que incluso podrías decir que te las puedes pasar casi sin tocar un botón. O eh, esquivando ah, un poquito. ¿Es no tóquico? lo sé,
1: ¿eh? eso es un feedback bueno Sí, eh,
0: podría ser, ¿eh? a lo mejor es mi percepción y quizás porque quieren que te centres en la historia y, y, uh -huh. te lo compro, y te lo compro pero efectivamente que en la parte de jugabilidad en esas dos primeras misiones, y fíjate que la última a mí sí me costó, ¿eh? morí varias veces en la parte final eh, sí. O sea que sí, habría, habría cosas aquí que, que bueno, pues si, si me consigues una clave y la sorteamos por aquí, ya pediremos feedback o le pregunto a alguien de, de nosotros también que lo pruebe y, y ya tenemos... Claro, claro.
1: Eh, tenemos, tenemos eh, como el juego va a salir para Nintendo y para Steam, pues tenemos códigos para esas dos plataformas.
0: Vale, te lo agradezco de todos modos. Eh, desde aquí un apoyo máximo a los desarrolladores españoles que, como en este caso los de... Broken... ¿Cómo era? Broken... Simulation. Broken Simula Simulation. Eh, quieren dejar su pequeña huella en el mundo de los videojuegos y por un simbólico precio de 3 euros, oye, yo creo que, que si queréis apoyarles eh, no tenéis na, una mala opción al hacerlo en este momento y quién sabe lo que pueden llegar a desarrollar, porque efectivamente la historia... Eh, si se quieren centrar en algo de historia interesante, pues seguramente tengan mucho potencial ¿no?
1: Y además, aquí ah. me voy a poner en rollo Marvel y diré que se queden hasta el final de los créditos
0: <risa> ¿Quién es? Eh, la gente que nos escucha, dices la,
1: Sí, la gente que vaya a jugar al juego, que se quede también al final de los créditos del juego, porque Ah, sí,
0: sí porque hay, hay algo más de historia después. Sí. sí Yo no lo desvelaré, pero efectivamente hay algo más por ahí Cosa curiosa eh, pero bueno, oye, que, que desde aquí ya veremos eh, cómo vamos a sortearlo. Lo haremos seguramente por Twitter, nuestra plataforma favorita últimamente. Y, y bueno, oye, también es interesante que, que hayas compartido toda esta historia con nosotros, Juan. ¿Qué, ¿Qué tenéis entre manos de ahora en adelante? Porque hablando antes del podcast, ¿me mencionaste algo de que ibais a sacar algo relacionado con juegos retro? Eh... <risa>
1: Sí, mira, eso, eh, eso a
0: mí me interesa y a la gente que nos escucha seguro que también
1: estamos en, en un momento súper crítico súper molón, súper interesante eh, donde podemos abarcar mucho vale de hecho me encantaría poder hacer eh, otro podcast, un directo en otro momento si esto sale adelante, vale porque puede ser muy 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 bueno pero no quiero decir más porque si lo digo en voz alta desaparece, sí, se desvanece sí, sí. Eh, lo que sí tenemos ahora mismo, estamos trabajando, eh, y claro, con pandemia, con lanzamientos retrasados y demás, pues se nos ha ido todo esto, y más con el Astria Ascending, que es súper bueno, molón el tema, pero también ha, ha, ha obligado que, que todo nuestro equipo esté centrado en el en Astria Ascending. Tenemos eh, pues una línea de juegos retro, vale te hablo de juegos de los 80 españoles, eh, que se llama La María del Crimen, Livingstone, supongo, uh, Profanation, por ejemplo, son solamente los, los tres primeros que te digo de la lista, eh, mm -hmm. que vamos a tener en todas las plataformas, eh, eh, en PlayStation, Xbox, Nintendo y en Steam, eh, con un... es poder recuperar la versión tal cual, ¿vale? Eh, validada por los creadores originales. Eh, para que puedan probar cómo se jugaba entonces a esos juegos.
2: Oh,
0: esa, gente va a
1: decir, esa gente va a decir Dark Souls era fácil,
0: ¿vale? Estabas hablando de que es un remaster, entre comillas, porque no vais a mejorar mucho no, lo que no, era no, entonces, no, no. ¿no? El, Simplemente dar la pro... accesibilidad al mundo de hoy.
1: Sí, el problema es que hemos cogido las versiones originales de Amstrad, de ese tipo de, de consolas, eh, bueno, lo primero que salió en, 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 en videojuegos, eh, y lo hemos pasado a un soporte, a un motor que, que se pueda trabajar fácilmente digitalmente. ¿Qué ocurre? Eh, que no solamente hacemos eso, sino que eh, le damos eh, un paquete nuevo, ¿vale? Por ejemplo, va a haber entornos completamente hechos de cero. En el sentido, vale, estoy explicándolo un poco mal, el juego va a ser tal cual, ¿vale? Vas a tener diferentes vistas, que si es panorámico, que si es formato 4 tercios como las teles antiguas, que si es con filtro, que si está limpio el, 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 la pantalla, pero también eh, vas a tener extras, ¿vale? El juego va a tener extras, eh, cartas de los desarrolladores, fotos de desarrollo, o sea, material que no ha sido visto interesante de entonces, dado por los propios desarrolladores, van, van a ser juegos también con logros, he traducido en diferentes idiomas, ¿vale? No solamente en el español, y, y vamos a empezar a, a, con ello a lanzarlos, entendemos que en el 2022, ¿vale? Eh, ahora mismo hemos vuelto a repescarlos y estamos con... Eh, puliendo, ¿vale? Los detalles, pues... empezando por el, por el, la abadía del crimen, porque, porque tela. Yo te juro que quiero hacer. Eh, no sé no sé si entiendo que conoces el Abadía del Crimen, pero yo no lo conocía. No lo he jugado nunca, ¿vale? No lo había jugado. Y los primeros 10 segundos ya es un coñazo, ¿vale? Porque tienes que seguir al, al monje que te da la bienvenida al monasterio y no te puedes despegar de él, ¿vale? Y como te despegas, el tipo se cabre y te dice: Adiós, no habéis seguido las normas de la Abadía. Y el juego se acaba y vuelves a empezar. Entonces ya tienes que ir pegado, pegado a él, digamos, como si fueras una lapa. Pero otra cuestión es que eh, de repente eh, se va a otro monje el, el juego y ese monje va por el abadía. Entonces tú, ante, eh, en este juego no es un scroll lateral que va con, constantemente el mapa, sino que es pantalla fija, cenital... El monje entra por una esquina, se da por otra esquina y cuando se va de esa esquina, la pantalla cambia, co cambia completamente y entonces tú tienes que recordar por dónde ha ido y rehacer el camino. Yo, disculpa. <risa> Perdona, entonces. Yo lo que voy a pretender hacer es coger la abadía entera y meterla en un mapa. Y meterlo como extra para que no te pierdas. Es como cuando... Eh, no sé si recuerdas en, el, en, el, en la aventura gráfica de Indiana Jones y la última cruzada cuando tienes que meterte en las catacumbas. Las sí. catacumbas eran un laberinto.
0: Sí, sí. Entonces, y
1: esto revista, es lo mismo. Una, exactamente, la revi, una revista sacó las catacumbas entera. Entonces, eh, yo ahora mirando sí. la, 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 la foto es, de es las catacumbas. Claro. claro, porque es que si no, te de, 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 a saber cuándo acabó ese juego. Pero bueno, eh, estamos. Fíjate con, con...
0: que incluso estoy viendo ahora, mientras me estás mencionando esto, porque yo a este juego no lo he jugado y, y no me sonaba, y estoy viendo un mapa de la abadía. Incluso hay partes que estoy seguro de que se asemejaban unas con otras y las podías llegar hasta incluso confundir.
1: Claro, es, es que es que no, no, estos juegos una, una, eran difíciles. Una locura. Estos es, juegos es, eran difíciles. Eso, es. Riete tú Entonces,
0: de un Dark Souls.
1: Eso exactamente, es. exactamente. Ahora que está tan de moda el. Debería tener el, el Demon Souls un modo fácil, pero chiquillo, ¿tú que te ¿cualquiera puede o qué? Y bueno, eh, estamos en eso, en una, en revivir los juegos clásicos españoles. Qué bueno. Eh, como si fueran hechos eh, ese día, hace ya 40 años. 30 quizá, años. Se dice rápido. Y poder sí. jugarlos en las consolas actuales, pero con la experiencia tal cual. Ojo, estamos dando la experiencia tal cual de los años 80, pero también metemos una opción 2021. En el que eh, damos la opción al jugador a rebobinar, ¿vale? Para que, en caso de muerte inoportuna, rebobines en el tiempo hasta 5 minutos y puedas retomar la acción desde el punto que te dé la gana, dentro de esos 5 minutos. Es una porque,
0: manera de bajar la dificultad.
1: Claro, lo baja bastante, porque esos juegos eh, puede que no fueran difíciles, pero el control del jugador es bastante complicado, es muy complicado aquí no tienes mecánicas eh, no tienes, perdón, sistema de gravedad no hay eh, bueno, al final es botón, movimiento, botón, movimiento botón, movimiento, es, está muy bien bueno, empezaremos a hablar de dentro de muy poco y estaré encantado de enseñarte en directo cómo es el juego y, y bueno Oye, pues, pues me, ven, parece... bueno, me loco mientras, mientras hablo porque no puedo hacer las dos cosas a la vez pero
0: <risa> me, me parece genial podemos montar un, un directo aquí de algún modo y que la gente también lo pueda llegar a ver eh, sí la verdad es que, que sí, o sea, ya te digo que me da igual lo que digan el resto de, del equipo, yo te invitaré a un podcast más adelante cuando queráis hablar de esto. Me, simplemente me envías un email, lo que haga falta, y yo te meto aquí, yo te enchufo. Aquí digamos que el que más o menos mueve el cotarro soy yo, a pesar de ay, que el CEO sea el otro.
1: Estoy hablando con el correcto, entonces. Efe, efectivamente. Efectivamente.
0: Eh, joder, pues me parece súper guay eh, que estéis en estos proyectos, sobre todo centrados en ahora impulsando más el, el, el desarrollador español de hace tantos años. Volvemos a la nostalgia, volvemos a nuestros inicios de, de la gente de nuestra edad, y, y me parece un acierto. Personalmente me parece un acierto. Así que, oye, os deseo lo mejor con, con, con ese desarrollo y con lo que vaya quedando de estos últimos. Eh, cartuchos que tenés que quemar antes de, del lanzamiento final uh -huh. y, y más que nada, invitadísimo cuando, cuando quieras hablar de ello
1: mm, Fantástico, encantadísimo
0: eh, Joder, eh, Juan te digo la verdad, no sé creo que llevamos hora y cuarenta hora
1: 50 o así, hora 50
0: Sí, eh no lo hubiese firmado ni en el principio no, no lo sé ¿eh? y aquí la gente que nos escucha seguramente diga, ah, pero si siempre os equivocáis tal oye, eh, Juan la verdad es que he estado súper a gusto hablando contigo eh, de, Yo sentido de puta madre y la verdad, más que bienvenido a aquí siempre que quieras eh, sobre todo, una de las cosas además creo que importantes, creo que la gente que nos escucha va a saber un poco más sobre... Eh, la posición de los publishers en España, eh, quiénes sois y qué, qué estáis haciendo un poco por el mercado y, y el desarrollo de los videojuegos en España, que creo que vuestra labor también es muy importante. Y si de algún modo algún desarrollador que nos esté escuchando o, o alguien que, que, que no les conociese, joder, tenéis aquí un partner de puta madre para poder eh, lanzar lo que queráis. O sea, eh, tenerlo en cuenta también en el caso de que queráis eh, hacer alguna cosa. Aquí tenéis a, a Juan... Que, que ya veis que, que está ahí unas cuantas horas en el ordenador mandando emails y si recibe uno vuestro, seguro que le alegráis el día.
1: Sí, además que tenemos ya nuestra nueva web ahí totalmente preparada para recibir correos de desarrolladores, fans, prensa. <risa> así que, mira, aprovechad, echadle un vistazo y, y escribirnos.
0: Todo molones, sí. Oye, eh, pues sí, Juan, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, a todos vosotros que nos estáis escuchando, mil gracias por, por el apoyo, como siempre. Eh, dejarnos por ahí en los comentarios qué os ha parecido la, la entrevista, un poco la charla con Juan, si, si hay alguna pregunta que, que le queráis hacer posterior a, a esta entrevista y... Y bueno, ya se la pasaré yo. Bueno, ya en, en Discord, si, si se queda por aquí, pues él también la puede llegar a responder. Y, y nada más, Juan. No sé si querías decir alguna otra cosilla antes de terminar.
1: Um, bueno, lo, lo más importante, nosotros como Zero Games, es um, hacer posible que la vida del desarrollador sea estable. Nos queda un largo camino, eh, mucho que aprender, pero nunca dejaremos de trabajar por conseguirlo. Es la única eh, meta que tenemos. Es trabajar, trabajar, trabajar y hacer de, esta, de este sector intentar conseguir que se convierta en industria y, y hacer que el videojuego español sea todo lo grande que se merece.
0: Desde aquí estamos totalmente de acuerdo contigo y todo lo que podamos hacer para intentaros ayudar a llegar a ese objetivo lo tenéis de nuestro lado, así que Nada, os deseamos lo mejor, eh, esperamos verte por aquí de nuevo y un abrazo muy fuerte, Juan.
1: Muchísimas gracias.
0: Chao. Un abrazo a todos los que nos escucháis. Hasta pronto.